0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt trotz Alternative. So sieht's aus und ja, ich hab, ich werde gleich Alex schon gratulieren. Natürlich läuft's darauf hinaus, dass wir auf ein geiles, schönes Turnier und eine schöne Bronzemedaille zurückblicken mhm. von Walkenhaus Winter. Wir schauen natürlich auf Timdorf rauf. Ich plage meinen neuen Podcast, damit wir bis zum Ende dranbleiben. <lacht> und ja, also wir haben alles durchgekaut, was Timdorf angeht und ich denke, das hat sich definitiv gelohnt, oder?
1: Ja, das war gut. Und ich hatte vor der Aufnahme, hatte ich ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen lediert bin von gestern. Aber ich glaube, das haben wir noch gut über die Bühne gebracht. Ich äh, verabschiede mich. Ich ich mache heute Feierabend. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die fewest Errors usually wins. Stockholz will set. Survival, der finish. Smith! Hier kommt Sprohawk.
0: Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Herr Pirinia wird in Fessern geliefert. Ich will destroy
1: your career in Deutschland holt Gold! Deutschland.
0: Herzlichen Glückwunsch, lieber Alexander. Vielen Dank, lieber Dirk. Wo, wozu gratulierst du mir? Zu einer Medaille, die du mit Sicherheit was, was 24 dachte? Stunden wieder umhattest. Natürlich nach Casey Patterson, der goldenen Regel. Es ist zwar nur Bronze geworden, aber ich würde sagen, den Umständen entsprechend, dass ich, den Umständen entsprechend <lacht> perfekt gesagt. gelaufen. So könnte man irgendwie ja. die ganze Geschichte auch nennen. Also ich meine, der potenzielle Turnierverlauf war ja durch den Seed vor halt vorher so ein bisschen vorgegeben, aber abseits von der nicht vorhandenen, absolut krassen Überraschung, halt die hausholen Favoriten rauszukegeln. Ist ja eigentlich alles super gelaufen, oder nicht? Ja, ja. Du hast alles zusammengefasst. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es weißt, <lacht> ja, <so>. <lacht> ohne Scheiß so, ne? Nein, wir wollen natürlich noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich muss echt sagen, ich will direkt schon mal vorwegnehmen, ohne Scheiß. Also... Ich habe wirklich Respekt vor der Leistung, Mann, Ohne Scheiß. Also ich war so ein kleines bisschen, ich war so als team Chemie manager auch so ein kleines bisschen stolz natürlich auf meine Jungs, weil das war natürlich nicht leicht. Also muss man mal sagen, also für beide nicht leicht. Ich meine, was bei dir da alles mit mit reinschwingt, das können sich, glaube ich, inzwischen alle Hörer da feststellen. Also in einem Szenario, in einem Setting, in einem Turnier, ja, auf dem viele, viele Menschen rumlaufen und einige davon dich mit Sicherheit hätten gerne scheitern sehen scheitern wollen, ja, sehen wollen so. versagen ja. sehen wollen, damit man danach ja. wieder sagen kann, haha, ja, guck mal, jetzt scheißt er hier rein und dann so der letzte Sargnadel, dass natürlich die Karriere von Alex Walton, ja. was eh auch schon längst vorbei ist und dass das alles sportlich nichts mehr wird. Und da dem Druck ja. da so standzuhalten und wirklich, also zumindest das, was ich gesehen habe, mit einer guten und dann auch mit einer lockeren Leistung, auch, also gut nach außen verkauft, so auch im Umgang mit Svenny und so, Teamchemie war, war da, war on point. Hat mir extrem 10, gefallen Mann. und das, ja, ich war halt wirklich so. Und deswegen muss man ja. einfach sagen, Respekt und ja, das war gut. Das war wirklich einfach gut.
1: Danke, Dirk. Vielen Dank. Das bedeutet mir aus deinem, aus, aus deinem Mund bedeutet mir das viel. Es gab viele, die das jetzt so gesagt haben. Es waren auch viele, die dann so überrascht sind, weißt du. Man hat dann, habe ich so überlegt, warum die überrascht sind, ähm, dass wir so gut miteinander umgehen ne? und sonstiges. Habe ich so überlegt, na klar, weil wir im Endeffekt, wann haben wir das letzte Mal. Sagen wir vor Deutscher oder in der Öffentlichkeit, nicht irgendwie in Chetumal mitten in der Nacht oder so, und auch da sind wir ja gut miteinander umgegangen auf Kord 2 oder so, sondern man kennt uns im Endeffekt in den letzten 14, 15 Monaten halt nur von der Beachliga und da haben wir uns halt die ganze Zeit nur angesägt. so ne? Also deswegen ist auch, also es war so Teamchemie von vielen, so, boah, guck mal, die haben sich ja richtig lieb. Ja, natürlich haben wir uns lieb, wir wollten da jedes Spiel gewinnen, verdammte Scheiße. Da ging es jetzt um eine, äh, gibt's um Medaillen und um einen Titel, ne? So. Deswegen finde ich so auf der einen Seite verständlich. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie interessant, dass die Leute das jetzt so betonen oder auch du das jetzt so betonst. Das ist so, ja. Aber das schon richtig. War, es mal, es war nicht, es war ein schweres Turnier für mich. Aber es ist mir irgendwie ganz, ganz locker von der Hand gegangen, muss ich sagen. Also spielerisch wie auch. Also wie auch sonst so im Umgang. Ich habe einfach, ich habe mir fest vorgenommen, nicht auch nur ein bisschen Angesfläche zu bieten, ne? Das äh, ist die ganze Zeit mitgelaufen, egal auf welcher Basis. Ja. Das hat perfekt funktioniert, Mann. Das hat perfekt funktioniert. Auch dann immer wieder, egal ob ich ein Interview geben musste oder so, einfach nur, glaube ich, ganz saubere Worte gefunden und so, immer nur positiv und so. Und ich glaube, das hat auch schon wieder alle, es kotzt alle an, dass ich mich nicht daneben benommen habe. <lacht>
0: <lacht> und ich lache mich kaputt, ey. Ich will direkt mal ein Thema aufgreifen, weil das ist ja so ein bisschen das Unromantische an so einem Baum ist ja wirklich vorher, ja, dass man den Ausgang eigentlich vorher kannte. Also wir werden natürlich später ja. nochmal auf das Duell gegen Tole Wickler eingehen, weil das ja auch zumindest im ersten Satz sehr gut aussah, was ihr da geliefert habt mhm. und da durchaus gezeigt habt, dass ihr auf jeden Fall mal mithalten könnt, dass tolle Wickler auf jeden Fall im Durchschnitt natürlich das deutlich bessere Team sind. Ist klar, das wusste auch vorher jeder, aber dass ihr da richtig gut mithalten könnt, habt ihr gezeigt so. Aber du schaust halt vor auf den Baum und klar, man kann jetzt wieder sagen, hättet ihr halt davor besser, schrägstrich gesünder sein müssen, um da halt mehr Punkte, besseres Seeding zu haben. Aber es ist halt ein bisschen es ist halt ekelhaft so. Du guckst ja. halt drauf und du weißt halt, obwohl wir vielleicht, wenn wir aufs Teilnehmerfeld gucken, das zweitbeste Team hier sind im Teilnehmerfeld, werden wir halt sehr wahrscheinlich maximal Dritter weil Welt gegen Tolle Wickler spielen. Und ich will dich direkt mal fragen, ihr hattet ja theoretisch die Option, Denkt man da vielleicht ja, mal so eine Millisekunde drüber macht nach, man dass man bewusst Nein. das zweite Spiel verliert, um dann halt in den anderen Baum zu rutschen, dass du halt auf jeden Fall ins Finale kannst und wenn alles normal läuft, Tolle Wickler dahin gehen kannst? Nee, also denke ich nicht drüber nach, weil am Ende, also da muss ich ganz, die Antwort ist für mich halt super einfach
1: und für Svenny so auch, ne. Am Ende ist halt, musst du Tolle Wickler schlagen, um deutscher Meister zu werden, das war auf dem Turnier jedem relativ schnell klar, die waren beide fit, die waren jetzt beide nicht in 100% Shape, die war jetzt in keiner WM-Form, aber die haben sich schon dahin periodisiert, so wie man das ja sagt ähm, und sind jetzt einfach gerade sind gerade gut dabei und haben jetzt hier für die zwei, drei Wochen halt, sie spielen auch King of the Court glaube ich jetzt diese Woche in Utrecht und dann nächste Woche die EM, da sind sie jetzt halt, haben sie, haben sie sich voll drauf vorbereitet und waren einfach das Team, was sie schlagen muss. So, Sven und ich waren beide schon deutscher Vizemeister, es wäre also scheißegal, wann du gegen die verlierst, ob wir am Ende jetzt Zweiter oder Dritter werden, ja, ist dann halt so. Ich glaube, so weiß jeder, der da drauf guckt, weiß jeder, naja, also die hätten auch durchaus zweiter werden können, gibt nicht wenige, die gesagt haben, das Halbfinale war das geilste Spiel des Turniers, gerade der erste Satz so. Und dann können wir dann einen Haken dran machen. Deswegen denke ich an so einen Scheiß. Also habe ich wirklich nicht gedacht. Also kein bisschen, ich glaub's, wenn auch nicht. Habe ich zwar nicht, haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich würde mal sagen, dass es für uns keine Rolle spielt. Wenn du die schlägst, dann, also wenn du dann, dann gehst du als halt Favorit ins Finale, dann du, wenn wir die im Halbfinale schlagen, dann wärst du ja im Normalfall auch deutscher Meister. Und dann hast du das Ding endlich. Aber ich
0: befürchte, ich werde nie deutscher Meister, um das Thema nochmal aufzunehmen. <lacht> Ist auch so. <lacht> uh, naja, wir greifen das Projekt auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal an. Also dann mal schauen. ich meine, wenn, Wir beiden, wenn, meinst du? Wenn Tole Wickler dann Olympia Gold geholt haben und dann 220 ja, ja. freie Bahn ist, weil die dann dann machen die monatelang Male Urlaub und werden sich nur noch ja, genau. geben, dann ist da vielleicht nochmal die Chance da. Ich würde die Feier auf jeden Fall gerne noch mitmachen. Aber eine Feier mhm. gab es ja trotzdem. Weil ich meine, am Ende des Boah, okay, Tages, klar. wahrscheinlich, wenn ich dich vorher gefragt hätte, so nimmst du dann lieber Bronze oder lieber Silber, hättest du vielleicht sogar gesagt, ja, dann ist Bronze vielleicht sogar ganz geil, weil du halt das letzte Spiel wieder gewonnen hast und mit einem guten Gefühl mhm. und sah ja auch gut aus. weil ja eh auch eine schöne Story. Dann das Abschiedsspiel von Jonas Schröder zumindest erst. Mal, Boah, das hast ja auch wieder leid, schöne Worte ja. gefunden danach, so kam auch wieder gut rüber, aber weiß ich ja auch, dass es nicht affektiert war, sondern von der Seele kam, das war ernst gemeint, was du da gesagt hast, ja. so, das, das müsste eigentlich auch jedem klar sein, so von daher war es ja dann auch geil und dann habt ihr zumindest ein kleines bisschen gefeiert, oder? Ich habe natürlich Boah, direkt, direkt aus der Ferne die Erlaubnis ergeben und Tommy overruled, dass Bierkonsum auf jeden Fall erlaubt ist, aber ihr ja, habt ein bisschen mhm. genascht, oder? Boah, ja, wir haben das so ganz spontan, irgendwie so Svenny, das war auch, gestern war das ganz schön, also Tommy, Tommy,
1: die arme Sau, schreibt auch Mittwochklausur. Mittwochklausuren, ne? saß gestern so in der Nachbesprechung an dem, von dem Bronzespiel, saß er so in der, in der Besprechung und ich so, Tommy, was ist, heute Abend Riesenbier trinken und er so, nee, nee, ich fahre jetzt nach Hause, ich muss morgen und übermorgen lernen, ich schreibe Mittwochklausur. und ich so, oh Mann, Tommy, du armes Schwein, ey, ja, dann war der weg und irgendwie waren wir dann da alleine ne so also wir haben einfach ganz stumpf ganz stumpf alleine uns in irgendein Café gesetzt und dann einfach ein Riesenbier nach dem anderen weggekippt und das ist völlig eskaliert also es wenn hier nicht waren am Anschlag ey. <lacht> also es war also, so spontan bei äh, spontan auf drei einfach und dann sich völlig aus dem Leben katapultiert ich bin so angeschossen für alle da draußen ist jetzt gerade es ist halb sechs ich war gerade der schlechteste Beifahrer auf dem Planeten. Ich habe gepennt und gestunken, das war's auch. Ich bin auch immer noch in den Sachen, also ich habe immer noch die Sachen an, die ich, glaube ich, gestern nach der Siegerehrung angezogen habe. Ich habe auch noch meine T Sporthose an, die ich äh, gestern bei der Siegerehrung anhatte. Also das ist so mein Outfit. Dann kannst du, weißt sehr gut, wie ich gerade... Also vor mich, sagen wir mal, wie ich aussehe wahrscheinlich und auch wie ich mich fühle, kannst du eigentlich ganz gut beurteilen. Äh, ja.
0: Also bei mir gab es Samstagabend wohl auch ein bisschen einen, so von daher oh Sonntag. Ja, war gestern, war ich brav, gestern war war ich Wochenende, Aber Kommen wir gleich drauf. Komm, wir müssen noch mal ein bisschen ja, okay. drauf bleiben. Ich will Sorry. zumindest noch mal ein, zwei Sachen etablieren, weil über sportlich aus eurer Sicht werden wir ja werden wir auch noch ein bisschen kommen, wie gesagt, ausführlicher, mhm. aber jetzt wollen wir mal ein bisschen grob schon mal anfangen, wie sich es denn wirklich angefühlt hat. Weil ich sag mal so viel, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe gehört von einer Person, die bei der Beachliga involviert war, also als Helfer, da auch ein bisschen länger mit dabei war, viele Leute kennengelernt hat und dann mir persönlich berichtet hat, dass es ganz, ganz verrückt war, weil tatsächlich bis auf, ich glaube, ja, bis auf euch wurde der Person von niemandem Hallo gesagt. Also niemand hat dann irgendwie sich mal kurz die Mühe gemacht, diese Person, die alle kannten, mit denen die Spieler teilweise schon so minimale Beziehung aufgebaut hatten, mhm. keiner Hallo gesagt, keiner und das ist Ach, leitet da glaube ich schon mal ein, dass das auf jeden Fall irgendwie ein angespanntes Verhältnis war, dass alles ja, ein bisschen war's. auf Eierschalen waren, dass die Spieler ja. sich da irgendwie nichts, ja, keine Ahnung, wieder alles Schiss haben sich zu positionieren so nach dem Motto und dann will ich mal wissen, wie es jetzt für euch für dich war, verdammt. Ach, ja, mir ist das, du kennst es auch, mir war es doch
1: ist das doch scheißegal. Ich habe natürlich also ja, ich meine, am Ende war... es ist natürlich ein schwieriges Ding. Ne? Timdorf kennt man auch und es ist einfach komplett anders gewesen. Ich meine, du warst ja jetzt auch da und hast dieses Event ja von vorne bis hinten mal miterlebt oder so. Und es war einfach... Es war nicht das Gleiche, jeder wusste es, aber es war schon irgendwie auch immer dieses Scannen, wenn du aufs Eventgelände kommst und was auch immer und keine Zuschauer. Es gibt ein richtig geiles Bild, wo Leute bei Ebbe so hinter dem Feld stehen, Wenn du darfst, wusstest du das? Man darf nicht irgendwie den letzten Meter von dem Strand, den darf man irgendwie nicht sperren oder so. Also es gibt so, da ist dann schon Gewässer und freies Gewässer, ich habe keinen Plan, irgend so ein Scheiß. Fakt ist, die Leute konnten am Strand hinter dem Quartz quasi so herlaufen, es standen einfach Leute bei, bei Ebbe, standen die auf solchen... Naja, einfach auf Sand, dann einfach so und haben dann irgendwie freitags noch die Spiele geguckt. Irgendwann wurden die dann auch da weggeschickt und sonstiges. Also sagen wir mal so, wenn Spieler... Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst, wenn Spieler nicht Hallo sagen oder sonstiges, dann war es, weil es einfach eine angespannte Atmosphäre war und weil irgendwie alle vorher Kirre gemacht wurden und alle aufpassen sollten und was auch immer. Ich habe zum Beispiel gehört, dass sich mal ähm, sagen wir mal, verantwortliche Personen äh, aufgeregt haben darüber, dass sich während der Siegerehrung dann bei den Frauen wohl umarmt wurde oder so, äh, weil man doch nach außen irgendwie so ein, so ein sauberes Bild äh, wahren möchte oder was auch immer. Deswegen war das... Also nennen wir das Kind mal beim Namen. Das Event war scheiße, weil das einfach... Weil das einfach ein ängstliches Event war, so, weil jeder Angst haben musste und alles irgendwie vorsichtig war. Das klingt jetzt wieder total hart. Ich will das Event nicht schlecht machen, weil das war das Bestmögliche, was man da rausholen könnte. Das hat jetzt auch keiner schlecht umgesetzt oder so. Es wurde halt im Vorhinein so viel, so viel Unruhe und, und, und Angst gestreut, dass es halt, wenig Bock gemacht hat, wirklich. Mm. So würde ich das mal formulieren. Ist das eine Antwort, in, also war das die Richtung, die du wolltest? Oder? Ich hab ja. Keine
0: Ahnung. Jetzt ist, ja. ist glaube ich, schon in Ordnung. Ansonsten, ja, was, was ich halt, wenn ich dann mal kurz in den Stream mal reingeschaltet habe, wirkte halt dann schon teilweise so ein bisschen unglücklich, schräg, schräg traurig, wenn halt diese paar bestuhlten Plätze dann sogar noch ja. leer geblieben sind, weil ja sogar das ja, Wetter so, klar, ich wollte gerade sagen, es hat geschüttelt, es war kalt, dass du dann nicht, vielleicht auch nicht jedes einzelne Spiel guckst, aber es wirkt dann halt scheiße, weil dann die ganzen ja. Leute mit den angezündeten Mistgabeln halt zu Hause sitzen und sich denken, hä, ich habe kein <lacht> Ticket bekommen, obwohl ich da stundenlang drin war und jetzt sind ja. da 50 Plätze frei von denen, die halt verfügbar waren, das kommt halt so ein bisschen blöd so, ansonsten, ja, ja also, es ist schon ein komisches Gefühl, so, wenn das dann auch, glaube ich, dann einfach zu Ende ist und dann ist es halt wirklich auch zu Ende im großen Gegensatz zu sonst? Und naja, können sich jetzt alle auf die Schulter klopfen, die das artig und sauber nach Hause gebracht haben. Und das ist ja in Ordnung.
1: Ja, genau. So Dienst nach Vorschrift und fertig. Ähm, ja, das war's dann auch. Ne? War ganz komisch. Auch dieses, die Mucke war immer lauter als die Zuschauer auf dem Center Court, weil die 200 einfach überhaupt nicht gegen diese Mega-Anlage da ankommen und so. Ne? Also,
0: naja. Ja, aber dann sag doch Schwierig. mal, also, eine Sache dann auch schon wieder direkt, weil wir hatten ja, wir müssen natürlich, wir werden auch noch über Erik Stadi sprechen und Erik Stadi hat ja, ja mal wieder so ein Statement vorher, glaube ich, bei einem seiner Posts oder auf Facebook oder so und er hat irgendwem geantwortet und meinte dann so nach dem Motto, ach, deutscher Meister in diesem Jahr ist das scheißegal, wenn du überhaupt bist du der Corona-Meister. Also, deutsche Meisterschaft mhm. gibt's für ihn nach wie vor nicht. Was hattest du das Gefühl, wie es so bei den Spielern jetzt quasi wahrgenommen wurde? Also, ich meine, es gibt ja auch wieder viele, viele Gerüchte und das natürlich auch Sinja und Kim da wieder ein, zwei Training verdrückt haben und dann wahrscheinlich auch wieder froh waren, dass am Ende jetzt auf jeden Fall eine Medaille auch wieder war. Also wie haben die Spieler ja. das wahrgenommen? Was denn doch wie was Besonderes hast du gemerkt, dass die Champions Tole Wickler oder dann auch eine Sandra Eitlinger, Chantale Oberöhr, die wahrscheinlich noch am wenigsten, weil es halt für die beiden glaube ich sehr besonders ist, dass jetzt ja. sich anders darüber gefreut haben über den Titel?
1: Ja, merkt man. Also hat man gemerkt, dass es ein bisschen anders war. Also es ist, am Ende war es ein sehr klinisches Turnier. Es war ja auch, was halt heftig war auch, das muss man ja mal ganz klar sagen, in dem Teilnehmerfeld fehlen dann halt Leute wie Jonathan Erdmann oder Dirk Westphal oder wer auch immer. ne? Dann fallen bei den Männern auch noch äh, auch noch Lars Flüngen und Yannick Harms aus. Und dann ist das Teilnehmerfeld jetzt auch, also da fehlt halt die, ich will nicht sagen diese Mittelschicht, ey, nichts gegen die Teams, die sich qualifiziert haben oder Sonstiges. Aber es hatte nicht diesen... Also es hat einfach nicht diesen krassen Stellenwert, beziehungsweise die Competition war es einfach nicht so. Ne? Und das ist, also war ganz schwierig, wirklich. Ich kann mich auch nicht so richtig, ich meine, mein, mein, ich habe jetzt nicht gesagt, hey, ich bin Dritter, weil für mich der größte Erfolg, sage ich dir ganz ehrlich, am Wochenende war, dass ich keinem von denen, die Angriffsfläche von mir sehen wollten, eine Angriffsfläche ge ge gegeben habe. Das war das Einzige, was für, also, das ist das, was für mich überwiegt. Das ist, mir ist scheißegal, ob ich Dritter geworden bin, wirklich. Weil am Ende ist es das, was es, am Ende bist du da Corona-Meister und sonst ist es wäre auch passiert, wenn ich jetzt Deutscher Meister geworden wäre dieses Jahr, hätte sich schon jeder gehörig Mühe gegeben zu sagen, naja, dieses Jahr, äh, was auch immer. Klar steht das an den 20 Jahren in deiner Vita und da interessiert es keinen mehr, ob das das Corona-Jahr war oder nicht, weil du dann irgendwann mal Deutscher Meister warst. Aber an sich, ist da schon was dran, so. Dass Sandra und äh, Chantal sich da mega drüber freuen und dass es für die auch wahrscheinlich eine Überraschung war, dass ich glaube nicht, dass sie sich als Fabrik gesehen haben vor dem Turnier. Ähm, ja, aber auch da hast du bei den Frauen auch das Niveau, hast du gemerkt, dass da nicht alle, also sagen wir es mal so, es gab schon mal sportlich bessere deutsche Meisterschaften, so will mhm.
0: ich am Ende mal herausstellen, mal ja. Ja, das, was ich so abseits von dem Spiel gegen Tolle Wickler von euch gesehen habe, hat mir auch, auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also es war, nee. Das war echt auch, ich weiß das Damenfinale hat sich irgendwie, obwohl es dann ja spannend wurde, hat sich irgendwie auch nicht so richtig so angefühlt wie ein Finale. Mhm. Das war sportlich auch von beiden Seiten jetzt auch nicht super großartig, das auch wenn natürlich ein Sandra Spiel. schon teils gemacht ja. haben. Ja, aber das ist, ja, da ist schon irgendwie was dran. Also man hat schon gemerkt, dass da dann doch vielleicht ein, zwei Klemmerchen drumherum sind im Nachhinein. Mhm. Ja, ist auch so.
1: Deswegen, also, ich meine, jetzt muss man ja sagen, also natürlich gab es ein paar Highlights, ne? Und gab ein paar paar coole, auch ein paar coole Stories jetzt beim Turnier und was auch immer, ne? Ich meine, wenn wir jetzt mal auf an Moritz und Rudi denken, die so krasser werden und was auch immer, ja, mega geil. Rudi spielt da überragend und was auch immer, alles cool. Auch wichtig, dass Jonas Schröder nochmal im Halbfinale war, auch wenn es dann ja fast schon, ich will nicht sagen, tat mir leid, dann sein letztes dass er mit zwei Niederlagen aus seiner aus seinem, seiner Karriere geht oder seiner Profikarriere. Ich mache gerade so ein paar Anführungsstriche. Ähm, ja, also coole Stories gab es, aber es war wirklich, also nee. also nee, mir fällt es gerade auch schwer, darüber irgendwie so einen Hype auszulösen, merkst du selbst. Und das ist nicht nur, weil ich noch komplett angeschossen bin, sondern einfach nur, weil es irgendwie, irgendwie halt komisch <lacht> war. Ja. Hast du ein bisschen, <lacht> bisschen
0: Inside so Pony-Spiel? Die waren das ganze Wochenende nicht
1: gut. Ich habe mm. die nicht richtig spielen sehen, weil die dann ja auch, die haben ja früh verloren und waren dann in einem anderen Baum. Und damit hatte ich auch nichts mit denen zu tun und irgendwann waren sie raus. Aber ich habe die nicht... Also, die hatten echt Probleme. Die hatten Probleme, ihre Shots abzuschießen. Die waren im Zuspiel nicht so stabil. Das war ganz komisch. Ich hatte die eigentlich, also, ich hätte die besser im Kopf gehabt, so. Aber irgendwie sind die überhaupt nicht reingekommen. Schon das erste Spiel hatte recht verloren und dann mit der Unsicherheit weiter vielleicht dann doch irgendwie den Kopf gemacht, dass sie da einen Titel zu verteidigen haben oder zumindest irgendwie ins Finale müssen, weil sie da Druck haben keine Ahnung. Ich habe auch nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe wirklich keinen, also mhm. den bin ich, ich will nicht sagen, aus dem Weg gegangen, aber die mit denen ich gar keinen Kontakt gehabt jetzt dieses Wochenende. Die waren doch irgendwann, ich meine, die waren doch Nachmittag raus einfach dann. Ne?
0: Ja, und es hätte auch ein bisschen früher sein können. Also ich habe große Teile des Spiels gesehen gegen die Wölfe und wenn die Wölfe nicht mal wieder den Wolf Classic im ersten <lacht> Satz machen und <lacht> ja, einfach ja, wirklich ja. völlig sinnlos da so ein Ding nochmal außer Hand geben, also den hatten sie ja schon sowas von gewonnen, dann geht mhm. das Ganze auch vielleicht ganz anders aus. Also ja, das das muss man so ein bisschen, also ich würde sagen, ganz klar, neben Fred Sova ich ich meine, gut, muss man, muss man ein bisschen entschuldigen, ja. weil Robin halt ewig raus war. Es ist für die ja. beiden trotzdem irgendwie enttäuschend, weil du guckst halt immer noch auf auf den Namen, auf die Namen, aufs Teamkonstrukt und würdest dir halt mal wünschen, dass sie halt nicht Letzter wären, während der kleine Bruder mit Milan Sievers, der auch nicht viel trainiert hat in letzter Zeit, dann irgendwie Krampen danach Fünfter, Fünfter wird. wird. Das ist, ist halt ja. ein bisschen unglücklich. Also das sind so sind so vielleicht die kleinen Enttäuschungen, oder? Die Personalien, die ja. ich jetzt genannt habe. Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, Fred Schner, so war
1: als Letzter dann raus, weil sie halt dann diesen Gruppen, also die dürfen halt das erste Spiel nicht verlieren, ne? Dann haben sie, also dann dann geht's halt, aber haben der dann, glaube ich, im ersten K.O., in der ersten KO-Runde dann halt die beiden Ponys, die dann gut spielen ja. und dann halt über sie drüber fahren. So, und dann bist du halt letzter. Du darfst halt dieses erste Spiel nicht verlieren, ne?
0: Ja, gegen so, das ist halt so Sachen.
1: Genau. So. Und das ist halt, das darf nicht deren Anspruch sein, egal wie fit Robin, also wenn Robin spielt, dann muss er da müssen, müssen die solche Teams, also mit dem Anspruch, den dieses Team hat, müssen die schlagen. Aber man hat das auch schon, die haben ein Abschlusstraining, die Brüder haben, die Brüder Fretschner haben Abschlusstraining, also so war Fretschner gegen äh, sie Sivas Fretschner äh, trainiert. Und man hat schon gemerkt, da ist also immer irgendeine Anspannung da, also so, so so gut sie sich irgendwie verstehen und auch glaube ich auch, dass die beiden sich verstehen, ist das schon irgendwie so, Das ist im Kopf ist da ganz schön viel los, also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, bei denen, also gerade bei diesen Gebrüdern, so diese Thematik, dass der der Jüngere von allen gehypt wird und der andere jetzt in ja, so ja. dem Durchbruch nicht so richtig geschafft hat, das ist auch nicht leicht, also ich will da auch nicht tauschen, das ist schon, weil das da von außen immer viel ekelhaft. reingebracht wird, und ja Scheiß. ist meine, Also ich meine,
0: ja. ich mein, zum Glück, sage ich jetzt ja, weil ich finde beide super nette Kerlchen so, ich habe Lukas jetzt schon ein bisschen besser kennenlernen können, sind beides richtig gute Jungs, die, glaube ich, aus einem sehr stabilen Elternhaus 100%, kommen. 100 Aber ja. deswegen habe ich das Lukas ja auch so sehr gegönnt, dass er mit Steven van der Felder da das Top-Turnier gewonnen mhm. hat und da mal ein Statement gesetzt hat. Aber ansonsten, wenn das nicht gewesen wäre und da jetzt auch ein schlechtes Boah, Ergebnis gewesen wäre, ja. dann wäre halt die Storyline des Jahres, ja, Simon Fretschner safe, jetzt schon besser und wird mhm. mal viel, viel besser als Lukas. Und das ist halt unangenehm. Mein Gott, Lukas Freschner ja. ist halt auch ein Riesentalent und wir haben ja nicht allzu viele davon. Also, ich meine, noch ja. ist es dann vielleicht Even und Simon ist mindestens schon mal sehr nah dran, ich meine, wenn du mich selber fragen würdest, Hand aufs Herz, würde ich auch sagen, dass bei Simon natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial ist und er vielleicht auch jetzt schon sehr, sehr nah dran ist, wenn nicht vielleicht sogar schon gleich gut oder ein bisschen besser ist ja, als du bist. das. Ist aber halt, da aber, gehört es so unmöglich viel dazu. Zu brauchen, auch, weil Mann. die Sample Size ja. halt so klein ist. Es ist ja. super unfair, super undankbar, aber deswegen ist es ja gerade schade. Und dann gerade halt auch mit einem Partner, mit Robin Sova, der jetzt vermehrt einfach schon Probleme hat und du auch nie einen Rhythmus bekommen kannst. Ist ja, ist ja auch schwierig. Mhm. Also erstmal kein Rhythmus wegen Corona, dann kein Rhythmus, weil halt... Verletzungsprobleme da sind und nebenher macht der kleine Bruder so also eine schöne Storyline. Das ist schon ist mhm. nicht ganz leicht. Nee, leicht, leicht ist es nicht. Ich hab sowieso ich hatte am, wann war das? Am Freitag hatte ich einen ganz guten Talk
1: mit, äh, mit Philipp Bergmann. Ähm, wir haben uns über Blockspieler so unterhalten und habe ich auch mit Tommy mal drüber unterhalten und dann noch abends. Blockspieler ist halt echt rar, wenn man da immer so drauf guckt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich habe da nochmal so drauf geguckt. Und wenn dann Robin Sova schon wieder verletzt ist so Milan Sivas nie wirklich so dieses dieses Commitment zum Profisport macht oder sonstiges, es gibt fucking nochmal in Deutschland keine Blockspieler. Wir haben Julius Tole, wir haben Nils Ehlers und dann ist da nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Also da kommt dann ganz lange nichts. Das ist richtig, richtig, richtig rar besehrt diese Person, äh, diese, diese Position. Das ist schon heftig. Achso, ich habe dir noch eine Sache, boah, muss ich dir erzählen, bevor ich das vergesse. Ich war der älteste Spieler im Teilnehmerfeld bei den Männern.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, das Manu ist krass. Lohmann? Manu ja, man hätte Lohmann glaube ich, auch Lohmann, Lohmann als Alex Krippes, dass die jünger, ja. also dass die älter sind, aber auch Alex Krippes ist noch unterschätzt jung in Anführungsstrichen, ja, genau. also deutlich, ja. deutlich jünger als wir. Krass, ey. Du Alter, ja, ich Sack, war Einfach ey, mit heftig.
1: 32, weil ich einfach, also Harry Schläger ist ein bisschen jünger als ich, der ist, glaube ich, war der zweitälteste und äh, Manu Lohmann wird jetzt erst irgendwie im Oktober oder so 32. Ja, und da wird sich, ich habe jetzt überlegt, es wird sich auch nicht mehr ändern. Also es ist ja nicht so, als wird einer nächstes Jahr, wenn er nie wieder fit ist und bei den deutschen Meisterschaften teilnimmt, der ist ein Jahr älter, weil sonst wird es, es wird jetzt ewig so weitergehen. Gut, der da, äh, Spieler. Also
0: Da ist die schlechte Nachricht, also Daniel wird halt nächstes Jahr definitiv keine deutschen Meisterschaften spielen. Also wenn er Glück hat, vielleicht mal wieder so in vier, wenn er in den Jungbrunnen danach fällt. Aber ansonsten <lacht> das ist halt schon schwierig. Na, vielleicht ist er dann Profizocker. Ja. Aber solange ich den Streaming-PC hier rumstehen habe, kann er nicht ja, üben. Also das ist auch ganz macht, geil. Vielleicht macht Joni dann ja wieder mit. Joni ist so ein bisschen älter, oder? Kleines bisschen, ich glaube... Joni ist auch 88 Jahre Wann ist der geboren? Äh, ich könnte es jetzt also nachgucken. 12. März. 12. März. Ja, guck mal, dann ist
1: der älter als ja. ich. Ja, okay. Und dann Dirk Westphal noch dazu und dann geht's ja. auch wieder. Ja, also dann wäre es okay, aber wenn das alles so, ja, ich bin gespannt. Also
0: ältester Spieler
1: des Teilnehmerfeldes bei Männern war schon war schon witzig zu sehen. Hm. Na naja, komm, ja,
0: kommen wir, kommen wir doch mal auf das Highlight des Turniers was ja von vielen nach der Meinung euer Halbfinale war. Ich will mhm. mal ein bisschen wissen, wie du es wahrgenommen hast. Also ich meine, ihr macht das sehr, sehr gut. Ihr holt nach dem Spiel euch ein sattes Lob von Clemens Wickler ab, der, glaube ich, wortlaut gesagt hat, die beiden schlagen ultra auf oder irgend sowas, also ultra mhm. gut auf, machen viel Druck. Und dann sind es halt so ein paar, also klar, es sind am Ende kannst du jetzt Kritik auf allerhöchstem Niveau sagen und es sind ein, zwei side fehler einfach zu viel, aber es sind dann halt so zwei Schlüsselemente für mich. Ich meine, den einen aus der Rally, ich glaube, irgendwer hat 15, das ist eng, und aus der langen Rally haust du so einen zweiten Ball, dann halt Clemens, der irgendwie gut verschiebt auf die genau Sechs, halt mitten auf, auf Spielbrett ja, genau. und er verteilt ja. ihn perfekt und dann hat den er in der, der langen Rallye dann danach nochmal diesen Magic-Touch mit seiner mit seinem rechten ja. Patschhändchen, wo er einfach genau. gegenhaut und das sind halt zwei Dinger, die er entschärft, die sonst definitiv Punkte für euch sind und da gewinnt mhm. ihr den ersten auch und dann geht ihr halt ja. mindestens mal in einen komplett offenen dritten Satz und wer weiß was passiert war das schon ärgerlich ja absolut also das waren genau die beiden genau die beiden Kontakte die du jetzt auch aufgezählt hast
1: äh, hätte ich jetzt auch genannt und wenn wir die machen dann ähm, ja denke ich auch dass wir den Satz gewinnen und dann sind wir und auch mit der Aussage die Clemens angetroffen nämlich dass wir dann ultra gut aufschlagen und halt was wir gut gemacht haben jetzt am Wochenende also ich meine, ich habe ja im Endeffekt Ass oder Arsch gespielt so das ganze Wochenende, weil ich muss auch zugeben, meine linke Flanke ist auch angeschossen. Also ich kann es ja jetzt auch mal offen und ehrlich sagen, weil nur noch die EM ansteht ich war halt auch nicht fit jetzt dieses Wochenende. Also ich habe ja wirklich, ich konnte, weißt du, weißt, wie oft ich hart diagonal geschlagen habe? Vielleicht dreimal im, im ganzen mhm. Turnier oder so. Davon einen bei 19, bei dem ersten Satz auch noch eins gegen Clemens und Julius. Ähm, weil ich einfach diese, ich kann mit der Rumpfansteuerung konnte ich das nicht, mit der Rotation keine Chance. Also weil die rechte Bauchmuskulatur war ja kaputt und jetzt hat die linke überkompensiert und ist, ich glaube nicht, dass da irgendein Faserriss oder so ist, aber auf jeden Fall ist da alles zu. Die linke Flanke ist ja einfach völlig zerschossen. Und dann bin ich der, der sonst 80% diagonal hart schießt es Plötzlich bei der Deutschen Meisterschaft und kann eigentlich nur Shot abschließen. Dafür hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also da war man ganz ab. Und deswegen habe ich im Aufschlag halt einfach all in gegangen, weil durchlaufen, blocken und was auch immer, das ist auch alles instabil im Rumpf und was auch immer. Also wir haben im Endeffekt ohne Block gespielt Ja und im Aufschlag halt Vollgas. Ne? Das Gute ist, dass wir halt, wenn ich Topspin mache und da eine gute Quote habe und Sven verschiedene Flatter einstreut, ja. dann nervt das auch ein Top-Team, weil wir halt einfach immer wieder einen Rhythmuswechsel haben und immer wieder Druck auf den Gegner ausüben. Und weil wir halt auch, naja, wenn es schlecht läuft, machen wir halt ich glaube, das war auch gegen Fretchnasivas oder so. Wir machen halt irgendwie, zur Not machen halt dann zwölf Aufschlagfehler, ne? So scheiß drauf, auf gut Deutsch. Also die Spiele waren ja zero ansehnlich von Sven und mir, aber halt mit Dauerdruck so richtig nervig. Du kriegst halt kein, außer, außer Direktpunkte geschenkt kriegen, du kriegst keine leichten Punkte erspielt. Mhm. Und das ist halt. Also das haben wir dieses Wochenende gemacht. Ähm, ist eine, also fühl, Fühlt sich ein bisschen komisch an, immer so dieses All-In zu gehen, weil ich ja eigentlich lieber wollte. Ich Roll mag mal die spiele. Stiefel bei euch echt gerne. Also
0: ich bin ja eh ja, schon lange so ein das. kleiner Kritiker ja, weiß. von eurem zu taktischen Aufschlagen, aber das ist halt wirklich, wenn's, wenn es funktioniert und ein bisschen Rhythmus da ist, ist das schon ekelhaft. Und man muss ja Svenny dann ja. auch wirklich loben für seine Entwicklung. Meine Fresse, der hat auch Clemens Wickler einfach einen kurzen Float als Ass geschlagen, als hat ihm dann vor die oh, Füße gehauen. Gesehen, also ja. mach das mal gegen Clemens Wickler. Das ist, schon, ja. also das, ist dann, das ist dann wirklich halt brutal. Und das ist dann so eine extra Qualität und ich meine, wenn das Lob von ja einem klaren Top-Team der Welt kommt, dann ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass es halt dann eine, eine Weltklasse-Fähigkeit, die ihr als Team dann mitbringt, an euer Ausschlagsniveau, wenn es gut läuft. Ja, ist auch so. Das ist ja das Krasse, dass wir so die einfachen Sachen schlecht machen, aber wir
1: halt so ein, zwei ein, zwei Elemente haben, wo wir halt echt wirklich uns von niemandem, das wissen wir ja auch, Lieblingsmoment übrigens,
0: Mein Lieblingsmoment ich glaube, du tuscht vorne, vorne gegen, ich glaube, gegen Clemens den Ball, das Ding fliegt dann wirklich so als Cut auf 20 Zentimeter so steil was runter. Was macht wenn Sven Winter damit? Da, hat einen, ey, und also das war wirklich ein ein außerirdischen Touch da ja, also nicht nur, dass er drunter was? ist, wie der Pfeil ja. er kriegt Höhe in den Ball und spielt ihn dir wirklich perfekt, perfekt an und ja, du haust dann in den anfliegenden Block von Clemens Wickler und ein Punkt. Und dein Gesicht ja. danach ist eine 1 plus mit Sternchen. Das war aber so herrlich. Einfach dieses, dieses völlig geschockte. Also das, das hast du ja noch nie gemacht. Nein, nein, hat so er ja großartig. auch noch nie gemacht, Mann.
1: Also wir kommen halt nicht über diese, also über Sven's Defense Skills kommen wir nun mal bei Leibe wirklich nicht. So, es ist einfach. Da hat er dann immer dieses, aber er kriegt dann halt am Ende, man am Ende ist so, er hätte auch 5, 6, 7, also er soll lieber die 5, 6, 7 anderen, die wir taktisch vorbereitet haben oder die wir besprochen haben. Von denen hat er wieder so einen von sieben mhm. verteidigt, die leichten. Aber den Magic-Touch dann, ja, den verteidigt halt sonst den verteidigt niemand einfach. Ne? Das ist einfach so ein Magic-Touch dann halt. Ja, das war wild. Aber das ist halt so ein, naja... Ich sag ja, wir, sind, wir haben mal halt ein paar Outstanding-Skills, aber halt auch wieder so ein paar Sachen, wo du so denkst, oh mein Gott, ey, wir sind da echt solche Touristen
0: manchmal, das ist so heftig. Hat sich irgendwas geändert, weil du hattest ja mal behauptet und du wolltest es nie so richtig ausführen, natürlich ist ja auch klar, ist ja auch, wäre auch dumm, da ein potenzielles Ass in Ärmel dann einfach mal nach außen zu tragen. Du meintest mal, dass ihr zumindest, was eure Block-Defense angeht, einen sehr, sehr guten Read habt auf die Schlagmuster von einem Judistole. Hat sich das jetzt geändert dadurch, dass er jetzt ja vermehrt auch mal zum, zum Schwinger greift und ein bisschen mehr durchlädt, ein bisschen mehr hart schlägt? oder ist, da, ja. ist, das noch, ist das noch nicht stabil genug, dass ich noch nicht so viel geändert hat.
1: Nee, also der erstmal ist er variabler geworden, zweitens habe ich auch das Gefühl, ich meine, der Sand war relativ hart. Nee, der hat der hätte mir den ganzen Spiel oben drüber schlagen können. Der war wirklich also wir haben ja dann auch ganz bewusst über Clemens gespielt, weil Julius, also ich glaube, hat der hatte hat der nicht, der hat jeden Ball gemacht, glaube ich, in dem Spiel, mm, der hat nicht einen ja, der nicht hat gemacht, schon eine nicht. wahnsinnige Quote. Ja, aber. ja. Und Ach, auch mit seinem Handgelenk am Ende ist dann dann versuchen wir was zu lesen oder so. Dann haut er da oben zwischendurch. Er hat auch diesen neuen Schlag, der da oben dann irgendwie Richtung 6 lang hart geht oder sowas, der ist dann auch auf einer unfassbaren Höhe abgeschlagen. Also Julius Tole will ich. Also habe ich auch keinen Bock mehr gegen zu spielen. Also, <lacht> also es ehrlich, gab der kurz mal ein Zeitfenster, das ja, ist jetzt wieder vorbei. Ja, das Zimmer ist durch, Ich habe keinen Read mehr. Also wir wissen, was er macht, aber die Bälle sind zu gut. So, das ist das Problem. kannst nichts gegen machen. Der schlägt das Ding aus zwei Meter Entfernung immer noch spitzdiagonal, wenn er will. Der, der sieht gefühlt alles. oder Also ich glaube nicht, ich glaube nach wie vor nicht, dass er alles sieht. Er nimmt einfach irgendwie unbewusst Sachen wahr und spielt die dann gut zu Ende. Aber es ist beeindruckend, was er da macht. Also 100% muss man, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Und dem Block ist er auch, nimmt er sich immer mehr Freiheiten oder so, ist immer für mich immer noch nicht, also sage ich auch trotz der Performance er letztes Jahr bei der WM, er ist kein absoluter Weltklasse-Blocker so in dem Skill. Aber... Disziplin, Position, Timing und so, das wird immer besser. Der Junge, der ist halt einfach, ist ein hochintelligenter Spieler und der wird in jedem Element immer so ein Stück besser. Das gefällt ja. mir sehr gut. Ja. Da bin ich ja. äh, guter Dinge. Kann man einfach, und auch Annahme wird immer stabiler. Zuspiel wird immer stabiler.
0: Das ist schon echt ein guter Arbeiter, wirklich. Mm. Also Hut ab. Ja, ja also sehe ich ähnlich. Ich sehe das auch so, dass es ist jetzt nichts krasses Also klar, dass diesen harten Schlag, der jetzt so ein bisschen dazugekommen ist, das ist so richtig merkbar, aber der Rest kommt eher so schleichend. Und es wird vielleicht ja. nächstes Jahr schon sein, dass er dann vielleicht in unserem Ranking einen überholt hat, weil der andere vielleicht auch ja. nachgelassen hat. Aber wenn Julius fit bleiben sollte, gesund bleibt, dann wird er halt in vier, fünf Jahren auf jeden Fall ein paar Plätze gesprungen sein, weil der Safe, sich einfach Mann. bis dahin bis so. noch weiter verbessern wird. So Von daher... Ja. Ja, das sind gute Nachrichten das sind gute Nachrichten. Ich meine, Clemens, der muss auch nur in dem Sinne konstanter und stabiler bleiben, rein von der Gesundheit her. Ansonsten ja. sind es natürlich auch bei ihm noch ein, zwei kleine Sachen, die er verbessern kann, aber Clemens ist schon da. Wir haben ihn den, den drittbesten Abwehrspieler der Welt genannt und mhm. hat noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber was dieses Team wirklich ganz in die Elite bringen würde, wäre halt dann natürlich Julius Tole, der immer mehr so einen kleinen Schritt macht auf diesen nächsten großen Schritt. Ja. Das sieht gut aus. Ja, genau. Das ist jedes, jedes Element ist, ähm, hat einen
1: Prozess so dabei und das geht alles in die richtige Richtung. Deswegen, ey, richtig geil. Und muss ich auch ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, für so Spiele wie das Halbfinale habe ich auch Bock, ne? Da mache ich mich dann, da habe ich richtig Bock, Beachvolleyball zu spielen. Jetzt so nichts gegen Becker, Schröder und Bergmann, Bertin und Co. Und so. Aber jetzt so ein Halbfinale würde auf dem Niveau dann dazu spielen, auch auf die, vor der Kulisse. Das hat dann Bock gemacht. Sowas macht mir dann Spaß, auch wenn ich das verliere. Das gibt mir tausendmal mehr als die vier vermeintlichen Pflichtsiege, die wir dann irgendwie übers Wochenende eingefahren haben. Auch wenn das jetzt mhm. arrogant klingt, weil Becker, Schröder haben wir auch nicht wie selbstverständlich immer geschlagen. So muss man sagen. Aber hatte ich das Gefühl, dass wir gegen irgendeins der anderen Teams verlieren könnten? Nein, nicht zu einem Zeitpunkt. So, weißt du? Wobei ja auch so ein paar witzige Szenen, das hast du bestimmt gar nicht mitgekriegt. Das muss ich erzählen, das ist auch so ein bisschen untergegangen. Er steht 14-12 ähm, im, im Spiel gegen bergmann betzin auf dem Centercourt. Äh, Sven, sie wechseln, äh, spielen die ganze Zeit auf mich, spielen dann auf Sven. Sven, perfekte Situation, spielt einen kurzen Shot einfach mit Netz, baggert den so <lacht> aus Frust, also der Ball kommt so aus dem Netz raus, ne, er baggert den so hoch und ist dann halt, also baggert den nochmal so an und ist halt sauer und schlägt den Ball, also beziehungsweise baggert ihn raus, weil er den sicher möchte und schlägt den Ball dann so ins Netz. Aber Philipp steht noch vorne. Heißt durchs Netz durch, quasi halb ihm ins Gesicht. Der hat irgendwo ganz leicht berührt oder so. Sieht halt aus, als würde er ihn vollgas Netz abschießen wollen. Kriegt dann einfach glatt rot. Und anstatt <lacht> das Ding zum 5.12 zu, zu machen, wechseln wir plötzlich bei 14.14 14, 14 die Seiten. Und ich denke so, oh Mann, der Satz ist so unnötig knapp schon wieder. <lacht> so richtig beiläufig einfach rot gekriegt, weil er den Ball so, weil er den Ball ins Netz geballert hat. Ja, echt. So. Dafür hat er dann wieder. die
0: Bierrechnung gezahlt, war, am, am Sonntag. N die habe ich sogar
1: gezahlt. Oh. ist schon ja. Ja. Ich weiß auch ja. nicht, was gestern los war. Ey. Ja. Das war eigentlich, naja, komm. Ja, der, Elb, der, der Jüngere, der trägt die Bälle, der Ältere zahlt Bier, ist okay. Ja, das ist, ja. das ist, das ist
0: glaube ich, ganz fair. Hast du ja. es eigentlich diesmal mal endlich, hast du es endlich mal geschafft, Bilan Sievers zu blocken? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, nicht ein einziges
0: Mal, <lacht> Mann.
1: Ich habe sowieso, ich glaube, ich habe am Wochenende vielleicht fünf Blocks gemacht oder so, das war's es dann auch. Ja, also mehr, ja wenn man gut mehr aufsteht, muss man nicht. noch nicht so viel
0: blocken. Ja, ich, ich bin auch gefühlt Nachricht.
1: nur 20 Mal durchgelaufen mal das ganze Wochenende, ansonsten war immer Hass oder Fehler oder Annahme wieder rüber oder sonstiges, das war eigentlich, also war ökonomisch gespielt, so wie es halt auch mehr ging auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, dann
0: haken wir das jetzt mal aus eurer Sicht als sehr runde Geschichte haken dran machen und ja. machen nochmal mal Männerfeld für mich die, die nächste große Storyline und natürlich ist es, also wir haben ja vorher drüber geredet und klar, ist jetzt wieder ärgerlich, ich habe es clever gemacht, weil ich schon so drüber gesprochen habe und so meinte, ja, boah, jetzt bin ich Erik, gespannt, was kommt. Das schon mal da clever Ach so, müsste ja, okay. man ja eigentlich. Dann habe ich mich am Ende dafür entschieden, boah, ich sehe es eigentlich nicht. Und jetzt kann man halt drüber reden, wie leicht dann auch der Baum war letztendlich. Ich meine, gut harmoniert haben sie auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr interessant, weil auch nach dem nach dem Halbfinale hat ja Paul Becker, der auch ganz gerne mal, der jetzt ganz gerne mal einen raushaut. Und ich, ich bin mhm. mir auch sicher, dass Paul Becker eine Meinung dazu hat, dass Erik Stadi jetzt auf einmal doch teilgenommen hat nach dem ganzen Safe. Medienrummel ja. und so weiter. Und dann hat er ja, das fand ich richtig krass und das ist also richtig geile Aussage nach dem Halbfinale, was sie dann ja verlieren, was im ersten Satz knapp war, dann hinten raus ein bisschen deutlicher, sagt er einfach so, ja gut, ich meine, da spricht er ja auch oft drüber, dass sie halt limitiert sind dadurch, dass sie halt keinen Blocker haben und dass sie, ja. sie immer limitieren wird, dann auch ab irgendeinem Niveau und sie nur die da drunter schlagen können und irgendwann hört es dann auf und er sagt halt so klipp und klar, ja, pff, muss man halt sagen, der Blocker gewinnt halt das Spiel und nichts gegen Erik, der hat gut gespielt, aber ich glaube, das hätte jeder jeder Abwehrspieler mit Nils Ehlers gewonnen dieses Spiel. Das fand ich schon krass. Oh. Also Ich will von dir wissen quasi, hast du da so ein bisschen was von mitbekommen? so? Nee, hab ich ein bisschen gar Gosse, ein bisschen, bisschen Trash-Talk, nee. Dirty-Talk, dass es jetzt eine Storyline wird, dass viele da über Erik jetzt so ein bisschen kopfschüttelnd da so raufgucken und sich ihre, ihre ja. paar Sens zu denken zu seiner Entscheidung doch mitzumachen?
1: Ja, aber auf allen Ebenen. Also nicht nur die Spieler, ähm, auch die Verantwortlichen und sonstiges. Also damit hat er sich also so, so, so ehrenhaft, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich kann ja seine Entscheidung auch zu 100% nachvollziehen ich und auch, irgendwie ja, auch. Bros for Host und so und fertig, ne, einfach, da ist ein Buddy von mir und alles andere und der hat ja auch wirklich nur seinen Job gemacht da, der hat nichts anderes gemacht, ne, der hat ganz nüchtern seinen über sport gespielt mit seinem Freund und hat mit dem Spässchen gehabt da, beziehungsweise hat den da irgendwie auch supportet und geholfen, genauso wie er es ja auch bei, bei Facebook, glaube ich, oder auch auf Instagram geschrieben hat. Aber der hat sich natürlich ein bisschen, also Fakt ist, du hast halt an Authentizität verloren. Und die Frage ist, ob jemand, der eh schon immer so ein bisschen so ein bisschen pöbelt und sonstiges, sagen wir mal, die Authentizität so wegschenken sollte. Das ist so das, was ich gerade so denke, weil da alles schon sehr, also es gibt schon viele, die da wirklich negativ drüber sprechen und sich darüber, ich will nicht sagen, ja doch lustig machen, kann man schon fast sagen, weil das halt inkonsequent ist. ne? Und das tut mir fast ein bisschen leid, weil Erik ist eigentlich nicht inkonsequent. Also der ist eigentlich sehr konsequent. Deswegen ist es... Ich meine es war zu erwarten, dass die Leute so darauf reagieren, aber naja, am Ende, ich, mich freut es, also mich freut dass er einfach gezeigt hat, dass er instant ein guter beach ist. Und das hat er letztes Jahr, egal ob das mit Armin war, in Jomala oder so, wo er dann wieder direkt Halbfinale spielt bei dem Drei-Sterne-Turnier, oder ob das auch mit Paul war beim Vier-Sterne-Turnier in Den Haag, irgendwie letztes Jahr, Anfang, äh Anfang des Jahres, und so weiter und so fort. Der zeigt einfach, dass er ein unfassbar guter Volleyballer ist, ne? Und deswegen muss man vor seiner Leistung einfach den Hut ziehen. Dass ein Jütz da auch ganz befreit gespielt hat und die Block-Defense von denen gut ist, das war ja, das war zu erwarten. Und die haben dann auch ihre Pflichtsiege eingefahren, ne? So. Ja, deswegen, also ich, ich freue mich für Erik, aber der hatte auch gestern kein großes Ding draus gemacht. Das war bei der Siegerehrung so ein bisschen, Klar, tolle Wickler freuen sich, dass sie Deutscher Meister geworden sind. So frei nach dem Motto: Wir haben unser, unseren Favoritenstatus irgendwie haben wir durchgearbeitet. Jetzt hatte Spaß. Erik war es egal und Sven, ich und ich war auch eher so, naja, hast keine Angriffsfläche geboten. Also es war bei der Siegerung schon also wenig Emotionen, sehr abgeklärte sehr abgeklärte Runde,
0: die sechs Herren, die da drauf standen, so würde ich das
1: mal formulieren.
0: Ja, gut, aber ich meine am Ende, die Hater sind überall. Ich, ich so. würde es dann am Ende des Tages schon immer noch gerne so sehen aus dieser Storyline. Ja, noch mal kurz, wie gesagt, der Reminder. Ich weiß, die Hairline lässt langsam ein bisschen nach bei Erik und er sieht vielleicht ein bisschen älter inzwischen aus, aber der Mann ist halt 24 Jahre jung. Ja, ja, ich und weiß. der bleibt auch noch fast ein ganzes Jahr 24, hat im Juni, glaube ich, mhm. Geburtstag. Er ist wirklich halt zwei Jahre jünger als Svenny und ist jetzt zweimal schon mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Konstrukten, die alle nicht höchstprofessionell aufgestellt waren, ist er Vizemeister geworden und ja. jeder weiß, wie gut er ist. Und ganz ehrlich, das ist ja der nächste Punkt, eigentlich müsste man jetzt da drauf gucken und sagen, ja gut, was macht man denn jetzt eigentlich? Ich meine, was macht man, wenn jetzt Lars Flüggen wirklich sagt, ey, Olympia klappt vielleicht nicht, weil er jetzt verletzt ist und nicht spielen kann und Olympia qualifizieren sich dann auch einfach nicht und er sagt dann, ja gut, ist jetzt echt schade, ist ein Scheiß-Zeitpunkt aufzuhören, aber ich traue es mir nicht zu, nochmal vier Jahre zu investieren, das war's für mich. Ich werde vielleicht mhm. ein bisschen Tour spielen, das bedeutet automatisch, Nils Ehlers brauchen neuen Spieler und dann gucken natürlich alle zu Svenny, man liest ja jetzt auch schon ja. überall, dass der DVV jetzt quasi schon verlauten lässt, dass man Svenny nach der nächsten Saison, also nach 22, nach Olympia, dann gerne dann in der Saison in Hamburg sehen würde, als Partner dann wahrscheinlich von Nils Ehlers. Ay, aber eigentlich, eigentlich muss man da jetzt drauf gucken und sagen, es ist wenn es dieses verrückte DVV, Hamburg und was auch immer Konstrukt zentralisiertes Themen nicht geben würde, würde man da drauf gucken und sagen, ja, so ein geiles Match. Auch für ja, die nächste genau. Zeit. Mach doch einfach genau. weiter. Erik Stadi ja. wollte, wollte eigentlich früher zumindest eh mal richtig Profi haben und eh mal endlich seinen richtigen, ja. richtigen Blocker für länger mal dabei haben. Die beiden verstehen sich hervorragend. Es ist doch ein Match made in heaven eigentlich. Dann kommt wieder um Perspektive, kann man mit Erik Stadi eine Olympamedaille holen. Ja, ja, ja. Aber das ist halt, das ist halt pervers eigentlich. Ich ja, gucke immer noch auf die Talent und du bist mit 24 einfach immer noch ein Talent im Beachvolleyball. Ja. Ich meine, klar, Erik ist gerade auch verhältnismäßig nicht top wird halt trotzdem mhm. viel deutscher Meister und der Körper macht vielleicht hier und da mal ein bisschen Probleme, aber der wird sich auch ganz schnell wieder fit machen können. Es ist halt immer noch so ein bisschen komisch alles. Ja, ist es. Das hast du schön zusammengefasst, aber da, wir werden diese das ist mir jetzt auch aufgefallen, also es
1: ist ja auch also auch bei wir werden diese Zentralisierung, die auf so vielen Ebenen einfach quantitativ wie auch qualitativ nicht gut umgesetzt war, zu schnell umgesetzt ist. Und der DVV hat da ja nicht mal Schuld. Das ist ja dieses Potenzial-Analysesystem des deutschen des, des Olympischen Sportbundes. Die Scheiße fällt von oben nach unten, die müssen es umsetzen. Die Frage ist halt, mit, welcher, mit, 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 mit welchem Druck, mit welchem Zeitdruck das umgesetzt wird. Aber wir werden dieses Thema nicht mehr los. Ich hoffe nur, dass da irgendwann Sachen passieren, weil ach, am Ende, du merkst halt, das ist, da ist halt auch ganz wenig Vertrauen im System. Ich glaube so die also die Verantwortlichen so Niklas Hildebrand oder so, die denken halt ihre Spieler vertrauen den zu 100 und du hörst halt im Hintergrund immer nur irgendwie Leute, die sich über den lustig machen, über den aufregen und sonstiges. Und solange da keine gute Kommunikationsstruktur und auch keine keine Feedbackstruktur ist, ne, um mal wirklich zu verstehen, was die Athleten können, wollen und was es überhaupt ausmacht, irgendwie im Leistungs oder was es was es braucht, im Leistungssport irgendwie weiterzukommen oder so werden wir dieses Thema werden wir nie nie niemals verlieren versprochen dich das wird uns ewig begleiten solange wir diesen Podcast machen weil es wird sich nicht ändern wenn da nicht grundsätzlich und da sehe ich jetzt nur die Chance durch Jürgen Wagner dass, dass da irgendwas ändert dass der so ein paar Werte und mal wirklich auch wieder die Sachen die wichtig sind im Leistungssport und im Beachvolleyball da reinbringst. aber sonst ist das System einfach ich ich sage es ganz ehrlich es ist festgefahren so die Leute sind einfach in ihrer Bubble so wir sind auch in irgendeiner Bubble und gucken von draußen drauf und jeder sagt immer boah die schimpfen da immer nur rum aber einfach nur zu so sagen, die schimpfen immer nur rum, ist auch falsch. ne? So Es gibt einfach viele Sachen, die man mal hinterfragen sollte. Und ich habe immer mehr das Gefühl, gerade nach solchen Wochenenden, wenn man viel hört, weil da ja dann immer alle vor Ort sind, es wird nicht so viel hinterfragt. Man denkt wirklich auf allen Ebenen, man ist auf einem guten Weg. ne? Und das finde ich so krass, weil wir reden von Endstufe. Wir reden von, wir wollen 100 erreichen. Und da muss man mal, mal einen Schritt zurückgehen, mal ein Risiko gehen, mal was anders machen, mal was versuchen oder Sonstiges. Und es wird nicht passieren, Dirk. Deswegen, schöner Gedanke, den du da vor meinem Monolog jetzt hier irgendwie losgelassen hast. Mhm. Aber es wird sich nicht ändern. Es wird sich nicht ändern, Mann. Lass uns echt aufhören zu träumen. <lacht>
0: Ja, ja, es ist alles interessant. Ich meine, am Ende wird diejenige deutsche Meisterin mit unter anderem einer sehr starken Blockleistung, die perspektivisch vielleicht gar keine Blockerin mehr werden soll, weil auch da wieder <lacht> ja, genau. das Analyse-Tool ausspuckt, da ist halt irgendwann ein ja. Limit gesetzt, das Team, was wieder nicht deutscher Meister wird. Mein Tipp ist in die Wicken gegangen. Laura Ludwig ist jetzt ja. zum vierten Mal hintereinander nicht mehr die deutsche Meisterin, was auch krass ist. Es hört sich das immer noch krass, falsch man. an. Es ist ja. auch falsch. Aber ja, also wir wollen jetzt nicht wieder zu, zu doll drauf rumpenetrieren. Aber ich meine, es geht ja schon weiter mit, kannst du vielleicht auch gleich noch ein zwei Halbsets zu sagen zu diesem verrückten Spiel dann wieder Ludwig Walkenhorst. mit Matchbällen ja. geht das dann die dann die Wicken die Gründe ich glaube Kira war einfach irgendwann auch noch wirklich auch schon durch und platt kannst gleich was zu sagen aber am Ende ist es ja eine Leistung von Kosoch Ludwig die wieder keine Hoffnung macht in Richtung Olympia und das ist also wir können da mal ein bisschen draufbleiben sportlich und ich bin mir immer mehr einiger, also klar, wir können jetzt weiter auf den einzelnen Elementen von Maggie Kosuch da irgendwie rumreden. Das ist aber für mich langsam nicht mehr, nicht mehr der Hauptgrund. Also für mich jetzt in diesem Jahr zumindest und vielleicht auch mit weniger Raps. Und klar, es war Corona. Aber was halt krass ist und was eklatant ist in einer Damen-Beach-Volleyball-Welt, in der immer mehr Frauen richtig, richtig gut zuspielen, die beiden spielen sich gegenseitig so eine riesen zu. Das ja, ist Mann. unfassbar. Und Laura hat drüber gesprochen mit, mit Maggie in der, also ich wollte schon wieder Beachläger sagen, in Düsseldorf beim, beim top als wir sie interviewt haben, dass es bei ihnen ganz klar der Fokus ist, dass sie diesen einen Pass, den sie im Repertoire haben und den sie sich beide gegenseitig zuspielen, dass man daraus jeden einzelnen Ball spielen kann. Das ist super ja. und da sagen wir Daumen hoch, das ist auch eine, also finde ich eine, eine sehr, sehr reife Ansichtssache, aber du musst diesen einen Pass erstmal überhaupt spielen können. Die spielen <lacht> einen Pass und der sitzt zu ja. 50% der Male nicht. Das ist das eine ist, Katastrophe. Ja. Und dieses ja. Konstrukt musst du dann irgendwie aufbrechen. Es funktioniert nicht. Wenn ja, da Maggie Korsuch mit ihrem an. Holzhammer jedes Mal wieder diesen Turm dahin haut und Laura Ludwig ist eine der Besten, die es gibt, die was so Anpassung, auch im Stemmschritt, ja. die macht da immer noch sehr viel Gold draus. Aber dann siehst du halt in diesem Finale, dass und Laura Ludwig keinen Ball mehr auf den Boden bekommt, weil sie da immer wieder mhm. versucht, diesen 10 Meter hohen Pass zu zu korrigieren. Und andersrum ist Maggie korsuch auch immer noch nicht so weit. Also du, du kannst sie inzwischen über beide Wege schlagen. Was ja auch Sandra ist und Chantal gesagt haben. Sie hatten Plan A, ja. das war glaube ich Maggie, mit ja einer gewissen Taktik dann irgendwie auszuschalten. Das hat nicht funktioniert, weil sie es gut gemacht hat. Und da war Plan B, ja gut, dann gehen wir über Laura und gucken, wie das läuft. Und es geht inzwischen beides. Und das macht echt keinen Mut, Mann. Überhaupt nicht. Nee, ist
1: auch so. Also, ich jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch mit Tommy drüber gesprochen am Wochenende. Beziehungsweise, wenn ich mit Tommy spreche, heißt es immer, ich erzähle ihm was und der, ja, also, das ist schon meine Meinung, die jetzt kommt. Keine Sorge, aber ich habe das mit Tommy, aber ist Tommy auch schon angesprochen. Ich verübel es. Laura nicht, dass sie dieses Jahr nicht on point da ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube halt fest daran, dass die, wenn es wieder darum geht, dann wird die wieder Feuer haben. Dann siehst du wieder dieses Feuer in den Augen und sonst, das hatte sie dieses Jahr nicht. Und da muss man jetzt mal, also so so charmant dieses Beachvolleyball-Ding und auch jetzt da so, so, so ein Highlight zu haben am Ende der Saison und so weiter und so fort ist, man merkt bei jeder Sportveranstaltung, dass es gerade schwierig ist und eine Sportlerin, die alles schon mehrfach gewonnen hat, die schon siebenmal deutsche Meisterin war und sonstiges, der kannst du es nicht übel nehmen, wenn sie bei diesen deutschen Meisterschaften nicht 100% fokussiert und im Tunnel ist. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe alle, ich sehe den kompletten Case, den du gerade machst, sich zu 100% so. Dirk, bin ich ein wirklich 100% bei dir. Aber trotzdem kann man es ihr eh irgendwie auch nicht übel nehmen, dass sie diese Saison so durchlaufen lässt. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also es ist auch selbst wenn es nächste Woche bei der EM genauso ist oder so auch das äh, es ist wirklich vermeintlich egal. Ich gebe dir recht, dass man. Ich würde auch im, im Spiel und im Konstrukt da Grund irgendwas ändern. Wir haben es ja einmal durch die Blume angesprochen, in der Hoffnung, da irgendwie in so einen Diskurs zu kommen oder mal eine Info zu kriegen. Es wurde ja eiskalt abgeschmettert, nicht böse gemeint, sondern wir wollen den einen Standard äh, etablieren. Ich finde das passt nicht, vor allem nicht also vor allem nicht zu Maggie und Laura kriegts halt, ich mein, Laura würde es auch hinkriegen eine andere Passflugkurve zu spielen, da bin ich mir sehr sicher, aber so ist es nun mal. Wir können, dat, wir können nur hoffen, dass Laura irgendwann wenn es dann wieder wenn es irgendwie wieder heißt, dass es losgeht, dass sie ja. dann wieder das Feuer zündet. So das ist die einzige Hoffnung, weil sonst sehe ich da wirklich also boah, ja, ist schwierig. Seh ich ja. genauso. Diese, diese dieser World Tour Final Sieg da letztes Jahr der der also wirklich der, der der täuscht über vieles hinweg, so möchte ich das mal formulieren, die Ausgangssituation der in der olympia -Quali. Das ja.
0: würde, ich, würde ich ähnlich sehen, aber gut, dann kommen wir doch mal zu diesem verrückten Viertelfinale und wie gesagt, Matchbälle <lacht> für Grüne-Walkenhorst, ja. ich glaube, Anna Grüne, ich habe jetzt natürlich nicht alles gesehen, alle loben sie in höchsten Tönen, hat das hat das gut gemacht und hat natürlich die ganzen Ansätze gezeigt und hat vor allen Dingen ihre lange, lange vielseitige Bewerbung mal kurz eingereicht, mit noch hier Papa-Unterschrift von Alex Pritzel, warum Anna Grüne, warum es eine gute Idee wäre, die weiter mit deiner Schwester zusammenspielen zu lassen, aber mhm. dann erzähl mal ein bisschen, was da jetzt los war. Also war es Kiras Physis, die am Ende nicht mehr gereicht hat? War es irgendwie, war's irgendwie nee. Nervenflattern, nein, was nein, ist da nein. passiert?
1: Wenn sie hat einfach bei 2019 eigene Annahme gute Situation, kachelt sie einfach Linie über die Schulter Vollgas im Block von Maggie. ne? So, sie hat einfach eigene Annahme und kann das Ding einfach nach Hause fahren. Muss ein line -Shot spielen, hat bis dahin, glaube ich, jeden Shot immer irgendwie gut über Maggie drüber gespielt oder so. Kira wieder gut zugespielt. Kira sowieso wieder. Also Anna hat das gut gemacht, aber Kira ist einfach mit 50 besser als jeder andere. Die ist so krass, die Frau, wirklich. Die ist jetzt in den letzten Wochen schon wieder so viel besser geworden. Jetzt war es nicht so heiß wie bei den anderen Turnieren und so. Die ist so viel, die ist wirklich mit 50 ist sie die Beste in Deutschland. Das ist krank. Die ist ein unfassbares Phänomen. Das sage ich nicht, weil es meine Schwester ist, sondern einfach, weil die Skills hat. Vom Mindset, von der Präsenz im Block, wie die da kurze Shots zum Teil zurückschmeißt, wie ruhig die zuspielen kann, was sie für eine Idee hat, wie die eine Partnerin führt oder so, obwohl die genug eigene Probleme hat, wie die auch von der 4 so links und rechts Winkel schlägt. Out of shoulder habe ich von ihr gesehen, was sie eigentlich, naja, mit Schulterproblemen ungern macht so also die ist halt wirklich ich, ich wie sagst du es immer dieses What if so ne mm. ich habe so so ein Case aufgemacht was ist denn wenn die die brauchen ein Konstrukt wo die wo die zweimal die Woche am Ball trainiert viermal die Woche Athletik oder so dann kann die sofort wieder Virtual spielen weißt du aber straight away und das ist das ist krank also da war ich am Wochenende das hat auch jeder einfach wieder so gesehen so und ich glaube das war auch in dem Viertelfinale für Maggie und auch für Laura war das nicht leicht ne Laura guckt so rüber sieht Kira weiß dass sie Skills hat weiß, dass die aus dem nichts kommt, mit einer 18-Jährigen spielt und äh, die, die da fast schlagen. Ne? Also das war alles... Also dieses Viertelfinale dieses war äußerst interessant. Habe ich mir auch, habe ich mir reingezogen. War natürlich eine Schlacht. Gut, dass dann der dritte Satz verloren geht, ist klar, Und Kira dann mit Kreislauf am Ende sogar irgendwie fast, also alle so, geht's deiner Schwester gut, geht's deiner Schwester gut. So, mein Gott, die hatte Kreislauf, deswegen hat die die Füße hochgelegt. Es sah so aus, als wäre die, also alle dachten, die wäre wieder auf, auf ewig kaputt. Überhaupt nicht. Die war einfach nur fertig, weil die drei Spieler am Freitag hatte. Deswegen. Aber es war schon beeindruckend zu sehen. Ja. Und schade, dass Anna das Ding der Linie. Aber auf der anderen Seite, mal so einen harten Schlag bei 2019 ist ja auch okay. Besser als Schubsen. Ja. Also ich kann dir den Vorwurf nicht mal machen. Mein Gott, mal Maggie Vollgas im Block knallen, ist auch okay. Dass er dann verliert ist ärgerlich. Aber sowas vielleicht sogar besser, weil ich glaube, Kira hätte am Samstag nicht spielen können. Die war wirklich durch <lacht> <auf der Hand. lacht>
0: Ja, und nicht mehr spielen können, weil dann auch... Und dann sind wir, glaube ich, auch beim letzten Thema angelangt, was die Damen angeht. Dann auch leider wieder die Verletzungsprobleme. Tori Binek, der Bauch ist immer noch nicht wieder in Ordnung. Ich meine, du kennst mhm. die Problematiken, ist schon wieder aufgebrochen. Ja, das ging ich kann das jetzt 100 weiter. verstehen, ja. Ja, Juli Sude, Knieprobleme musste auch aufgeben. Das ist... Alles ein wenig schade dann auch, vor allen Dingen im Damenfeld, wenn man im Nachhinein drauf guckt, dass sich da nicht final ausgespielt hat, sagen wir mal. Nee, ist auch so. Aber ich also ich glaube, Juli hatte irgendwie, die hatte Probleme,
1: ich weiß nicht, linkes Bein oder so, die ist, glaube ich, auch umgeknickt irgendwie im Training. Also die hatte auch die ganze Zeit mit Bandage gespielt oder so. Ja, die muss dann auch, ich meine, aber auch Sinja und Kim haben Sinja und Kim haben ganz gut gespielt so. ne Ich fand, also jetzt soll ich mal ganz ehrlich sein, ich fand Sinja bis auf im Halbfinale bei zehn Beide hat sie... Hat sie einen line ins ausgepackt zum 10-12 gegen Laura und Maggie. Und bei 13-14 wertet sie den Ball ab und spielt einen kurzen Poke auf die sich lösende äh, Maggie Korsuch. Ansonsten fand ich die bis dahin, also Aufschlag und auch wieder Defense und Zuspiel und sonstiges, fand ich, würde ich hätte 14 Case aufgemacht, dass sie die beste Spielerin des Turniers war. So, weißt du? Und also Kann die war im Durchschnitt. Ja. Im Durchschnitt die beste Spielerin des Turniers. Und die war am Boden zerstört, dass sie dieses Halbfinale nicht gewonnen haben. Weil sie, also, die war wirklich, die war fix und fertig, ne. Die sind dann auch Dritter geworden, so. Und das war der Scheißegal. Die hat sich so abgefuckt, weil die diese zwei Dinger da in der Crunch Time nicht gemacht hat oder so. Und dabei hat die ein unfassbar gutes Turnier gespielt, so, ne. Das fand ich echt wieder, das fand ich krass, dass Zeit, oder was sind ja für eine, für eine heftige Wettkämpferin ist. Fand ich, also kriege ich natürlich dann auch super nah mit, mit Tommy immer und so, aber. Das fand ich, also auch Sinja, äh, wenn du es hörst, ey, du hast, äh, ich habe es ja auch geschrieben, ich fand, du warst die beste Spielerin hier im Turnier und das ist auch scheißegal, <lacht> ob man da, Natürlich kann man immer sagen, bei 13, 14 musste das Ding machen und da spielt man keinen Poke. Ja, ist ja auch so. Man spielt dann keinen kurzen Poke, dann haut man das Ding irgendwie auf die 6 und gut ist. Ja, so wie ich bei 19 beide Legen ins Aushau. ja gut, war dumm. Aber ist halt ein Fehler von einem Schlag, der zumindest mit Überzeugung gemacht wurde. So. Aber, naja. Also, ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Das also es sind ja gut. Und dann am Ende Dritter, aber auch mit so einem Beigeschmack. Da musst du dir das nicht erspielen und Sonstiges. In Klar. der Gruppe aber auch schon wieder ein Nationalteam geschlagen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, keine, kein Vergleich gegen Idlinger Laboreur oder Binek Schneider irgendwie dieses Jahr verloren. So. Das ist ja auch eine Ansage. Ne? Das auch war mit Sicherheit auch halt
0: der Grund, warum, warum du dich so ärgerst. Weil du natürlich mit einem sehr guten Gefühl dann da reingehst. Wenn du dann Laura und Maggie schlägst. Wenn du Laura schlägst, du schlägst, wirst du, du deutscher Meister. Auch deutscher Meister wirst, also ja. nicht natürlich. Ich meine, Sandra und Chantal werden dann auch verdient deutscher Meister und super Geschichte. Freut mich für die beiden. Aber ja. dann wäre das halt eine Riesenchance gewesen. Und es ist ja immer ja. so. Ich meine, Sinja Tillmann bei der illustren Karriere, die sie zumindest jetzt auf nationaler Ebene schon hatte, weil sie ja wirklich mit verschiedenen Partnerinnen die deutsche Tour schon dominiert hat, dass es mhm. trotzdem dann natürlich auch noch nicht diesen deutschen Meistertitel gab. Also ich denke mir immer noch so: Der wird irgendwann überfällig sein. Ich Kannst mir nicht vorstellen, dass Sin ja nicht nochmal deutscher Meister wird. Also, aber ich meine auch, ja. es ist, ja, aber trotzdem, es schmerzt halt jedes Mal wieder aufs Neue so. Mhm. Und so nah
1: wie dieses Jahr und dieses, also es war schon wirklich eine Chance. Und so nah war so, also letztes Jahr hatten sie auch schon dieses mega knappe Halbfinale. Hätte sie aber im Finale auch dann fitte äh, fit Borgersude schlagen müssen. Das wäre vielleicht dann nicht möglich gewesen. Aber dieses Jahr, also mit dem Ding dann am Ende des dritten Satzes im Halbfinale und dann gegen Chantal und Sandra spielen, wo du weißt, du hast bisher jede, jedes Aufeinandertreffen irgendwie für dich entschieden, das wäre, dann wäre es der Deutsche Meistertitel gewesen mhm. für Team Witten. <lacht> so sind es ja nur zwei dritte Plätze. Ne? Aber am Ende, ich möchte halt auch nochmal sagen, ich mache jetzt hier auch nochmal Politik so. ne? Am Ende, wenn du überlegst, dass, okay, jetzt kommt, es, es kommt ein Sportdirektor, der natürlich sagt, ja Alex, du bist doch in der Bundeswehr und die Kim ist auch bei der Polizei und so weiter und so fort. Aber mit dem, was wir machen, mit den Mitteln, die wir haben, nämlich... Wir zahlen unsere Trainer erstmal viel zu schlecht, ja. wir müssen alles selber organisieren, wir haben keine Physios dabei, wir haben also dieses ganze Konstrukt, wir haben keine Reisekostenübernahme und so weiter und so fort, wir müssen alles selber planen und sonstiges machen und so weiter und so fort. Ähm, der Abstand zu den Teams, die in dem System sind, der müsste größer sein. Dafür, dass da viel bessere Infrastruktur herrscht, die ist immer noch nicht perfekt für Leistungssport, aber die ist auf jeden Fall um ein Vielfaches besser. Und dass der Abstand da nicht größer ist, heißt, dass irgendwo gute Arbeit gemacht wird und irgendwo Leute sind, die vielleicht auch gut genug sind. Und das immer wieder wegzuschieben und na, mal zu verneinen oder zu negieren, ist einfach nicht, also hat nichts mit Leistungssport zu tun, egal wie sehr man zentralisieren muss oder nicht. Wenn diese Teams nachweislich immer, wenn die immer im, im direkten Aufeinandertreffen oder auch international oder sonstiges ähnliche oder gleiche Turnierergebnisse machen dann sind die eigentlich höher anzurechnen als die der Nationalteams. Ich will da jetzt, für mich ist es egal, ich mache jetzt gerade einen Case für Sinja und Kim auf, ja? mir ist mir persönlich ist es relativ egal, aber das muss bei bitte jemand da draußen verstehen. Es gibt hier so ein paar Moikaner, die hier draußen rumfetzen, die hier in Witten sich morgens äh, jedes Mal das Feld haken müssen, weil da die Hobbyvolleyballer nachmittags dann äh, da wieder irgendwelche äh, irgendwelche coolen reinlaufen oder sonstiges und der Abstand ist nicht groß genug. Er müsste größer sein zu diesen Teams. Ich hoffe, das ist, das soll nicht negativ klingen, aber das muss mal verstanden und akzeptiert werden, dass dieses, dieses geschlossene System mit alle Werte ausgehebelt oder so, das kann man sich erstmal nicht, kann sich der DVV nicht leisten, von der Kohle her das gut umzusetzen und zweitens braucht er es auch nicht, weil woanders auch Kompetenz ist und auch Spiel, Volleyball gespielt werden kann. Das ist so mein Take, glaube ich. Den kann man nach den deutschen Meisterschaften anhand von Sinja und Kim
0: wieder ganz gut machen. 100 Prozent. Das, das ist einfach so. Ich meine, meine Meinung dazu habe ich ja schon lange gesagt. Ich fände es einfach clever, und ex also wirklich clever, dann einfach zu sagen, komm, die gute Arbeit, die da geleistet wurde, mit der wir nichts zu tun haben, gar nichts. Da sind wir jetzt einfach mal clever und schieben den Bundesadler mal davor, annektieren. Team Witten quasi offiziell in so die Stützpunkte und sagen halt dazu, okay, es gibt Hamburg, es gibt Berlin, es gibt ja irgendwie auch noch Stuttgart und dann gibt es halt meinetwegen auch noch Witten. Und da werden halt ja. auch gute Teams ausgebildet, die auch international spielen. Das ist doch eine super Sache. Dann schieben wir uns ja wieder vor, lassen die machen, schwieren da vielleicht so ein kleines bisschen Fördergelder hin, damit es ein kleines bisschen leichter wird. Wir sorgen auch dafür, dass zumindest sowas wie mal Kostenübernahme passiert. Und dann ist doch alles entspannt dann ist doch alles super. Und es ist halt wirklich so. Das würde ja. alles entspannen und wäre letztendlich clever. Genau. Ja, genau. Ja aber entspannt und clever können wir nicht wir machen immer
1: wir machen immer schwierig ja. ist auch so geil so auch so jeder in Deutschland sieht, dass Rudi Schneider in den letzten drei Monaten einfach massiv besser geworden ist. Ne? So, jeder. Und jeder weiß auch, womit das zusammenhängt. Aber auch das wird wieder so Es ein bisschen unglücklich, dass jetzt so Waldemar Uarek irgendwie darauf angesprochen wurde, als Düsseldorfer Trainer, der dann jetzt irgendwie so als der als der Schmied von Rudi irgendwie so dann von Beachvolleyball.de dargestellt wurde. Hat, hat auch wieder für Belustigungen in unseren Reihen gesorgt, weil halt Rudi eigentlich, also er trainiert halt fünfmal die Woche bei uns. Ne? Der trainiert Frag ja ihn, nicht ihn halt Moritz selber. Frag Rudi ja, halt selber, genau.
0: wem er es zu verdanken hat. Der ist der ja. Erste, der sagen wird, Ja, na klar, das hat nur Hans zu tun, und hat mit Tommy zu tun und das hat mit ja, der, der Trainingsgruppe zu tun. Und der Trainingsgruppe zu tun,
1: genau. Ja, das ist halt so. Aber ich habe auch, für Rudi, ey, das hat mich so gefreut, als der die Gruppe gewonnen hat und im Viertelfinale war. Ich hatte so, ich hatte Freitagabends so, wir hatten da beide die Gruppe gewonnen, dann waren im Spielerbereich, Da muss ich mal übrigens mal Shoutout an, also da auch mal jetzt, jetzt wird es viele Leute wundern, ey, an David Klemper und seine Crew die da wirklich einen geilen Spielerbereich hingesäfft haben. Weil wir waren ja eingesperrt, wir durften nur da essen, wir durften nicht raus oder so. Aber dafür, weil sonst, da wo eigentlich der VIP-Bereich ist oder so, haben die halt den Spielerbereich hingemacht. Und da war wirklich immer gut Essen da, verschiedene Getränke, äh, also die Infrastruktur, da muss man ehrlich sagen, der Stream lief da den ganzen Tag und so weiter und so fort. Da muss ich erstmal Haken dran machen. Auch mal was Positives. Auch mal loben. Auch mal Danke sagen, Dirk. Weißt du? So. 100%. Und da habe ich, hab ich Rudi getroffen an dem Freitagabend äh, und habe ihn, der war mir irgendwie danach, ich habe den dann mal einmal in den Arm genommen. Habe gesagt, egal, Glückwunsch. Das fand ich glaube ich Das war ein schöner Moment mit mir und Rudi. Ja, ja das, war, das war cool. Ja, das ist das, gute Ent, eine gute Entwicklung. Und ich mache jetzt noch, komm, wenn wir gerade dabei sind, ich bin gerade in so einer, so einer Restalkohol-Laberlaune hier, falls das noch nicht aufgefallen ist nach 50 Minuten. Ähm, ich mach mal so ein Case auf, warum denn nicht so ein Rudi oder so ein Rudi und so ein Fretschner zum Beispiel zusammenschweißen so und sagen, ey, Fretschner, ab mit dir nach Witten, da sind zwei Jungs, die haben zwei gute Trainer, die sind besser als ihr, aber von denen könnt ihr was lernen und ab dafür, ihr macht jetzt nochmal ein Ja und das gleiche bei den Frauen irgendwie, Kim und Sinja aufsplitten, da zwei junge Blockerinnen dazu, Svenja Müller dazu, dann hast du einfach ein Vier- ein vier Teamstützpunkte, oder was auch immer. Schickst noch einen jungen Trainer dahin, der sogar noch, also, der da sogar noch der lernen ausgebildet kann. Wird ja, unter genau. Hans und auch von und Tobi dann macht es, schon die Welt lernen kann. Natürlich. Und dann machst du da einen Haken dran und sagst, hey, das war ein smarter Move. Also ja. kann mal bitte jemand die Passage vielleicht mal irgendwie Jürgen Wagner vorstellen? Es oder wird so jetzt halt kommt. nicht mehr passieren, aber bitte, Nein, ihr habt den
0: perfekten, sinnvollsten Pitch gerade bekommen. <lacht> ja. Ich meine, klar, das einzige Gegenargument kann jetzt sein, wenn ihr halt für Simon Fretschner jetzt schon einen ganz anderen Partner im Kopf ja, habt und Gott. es deswegen nicht geht. Aber allgemein, die Entscheidung, das genauso zu machen, in einem Konstrukt, in dem es einfach niemanden gibt, keinen einzigen Spieler, der sagt, ey, hier läuft irgendwie was, das kannst du nicht machen und da wird's, wird alles nur ruiniert und so. Und ich fühle mich so unwohl. Es wäre auch einfach mal ein Versuch, wert, quasi das mal so zu machen ja. und würde so deeskalieren und würde zu so einer besseren deutschen Beachvolleyball-Welt führen, aber gut, ich meine, das Schloss <lacht> ist, klappt sich schon wieder ein hier gerade gefühlt. Ja, ist auch so,
1: alles, ist ein schönes Luftschloss, was wir da wieder skizziert haben, wir werden wieder Feedback kriegen dazu, klar, und vielleicht wird es ja wieder dem einen oder anderen dann vorgespielt und dann, äh, ja <lacht> ist halt... Naja, was, ich höre ich hör auf mich darüber. Ich rede mich da auch gar nicht mehr darüber auf, falls man es merkt, ich finde das einfach nur amüsant. Naja. Erzähl mal von deinem Wochenende, Mann. Oder haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Ich, will, ich bin interessiert. Ich habe Bilder ja, gesehen. Die DM, DM,
0: DM ist, glaube ich, dicht, wa? Das haben wir jetzt abgehakt. Ja. Also wir können so ein bisschen bisschen so grob schnacken und dann dann sind wir, glaube ich, durch schon für heute, wa? Völlig wild, ne? Wir, ja. haben, wir haben jetzt irgendwie andersrum gemacht. Ja, wir, haben normalerweise gut gearbeitet. wir sind ja direkt ins Topic reingegangen. Ab Minute Decker, 1 direkt bam, 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 bam. Und jetzt sind wir ja, durch.
1: Boah ey, ja, aber das war eigentlich auch mal eine gute Kombination, mal so andersrum, finde ich gut. Komm, also ich kann mir gerne einmal noch, dann bevor wir, bevor du mir erzählst, wie dein Projekt läuft, weil ich bin da wirklich brennend interessiert. Ähm, EM nächste Woche, ich habe gerade die Info gekriegt, Borgasudo werden nicht spielen, das ist wohl schon veröffentlicht, das heißt mm. Sinja und Kim rutschen Geil. wohl nach. Freut mich riesig. So, das heißt, Team Witten wird da Doppel- und Dreifer hinfahren. Tina Graudina ist wohl positiv getestet worden, oh. Nastja Kraftchennokka da oder was auch immer ist in Quarantäne dadurch, wurde jetzt nochmal getestet. Das ist ja auch so eine Trainingsbubble, weiß nicht wer da noch. Also ich habe da immer, ich sehe mich immer noch nicht nächsten Montag
0: irgendwie nach Lettland fliegen. Es ich ist immer noch nicht es safe, nicht. ne? Du kannst nee, es, es kann keiner. jederzeit einfach komplett ja. wieder kippen, die ganze Geschichte. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Also ich ein bisschen was gelesen hier und da und auch die ja, Aussagen ja. von den Spielern. Es hört sich, also keiner ist wirklich richtig, richtig selbstsicher und sagt, geil, Mann, ich freue mich so sehr auf die EM, die auf jeden Fall stattfinden wird. Das ist, ja. das ist schon krass.
1: Ja, und dann darfst du nicht vergessen, es ist doch auch noch die Diskussion, dass das wirklich, also es soll wohl ins Olympic Ranking reinzählen, ne? Also es soll wohl oh. Punkte geben. Und das fände ich halt, also zu sagen, wir machen eine Beachvolleyball EM, um dann nochmal Presse zu machen für unsere Sportart, finde ich gut. Aber da Punkte zu vergeben, sage ich ganz ehrlich, finde geht gegen meine gegen meine Sportethik weil das für nicht für alle gleich möglich ist zu jetzigen Zeitpunkt da irgendwie auch für. wir in Europa machen Turnier die also die Südamerikaner machen keine Meisterschaften wo die sich gerade irgendwie Punkte holen können oder sonstiges, das heißt irgendwie Chile oder was auch immer die auch so einen wichtigen Kontinentaltitel irgendwie dann auch ins Olympia-Ranking einbringen konnten, können das nicht, deswegen finde ich das unfair und äh, deswegen sollte es da keine Punkte geben ich bin da echt so ein bisschen ich will nicht sagen, dass ich diese EM nicht spielen will, weil es am Ende ein Privileg ist für Deutschland eine Europameisterschaft zu spielen in einer Sportart, aber ich bin wirklich skeptisch, also ich Weißt du, was ich meine? Also, oder bin ich da so alleine mit dem Gedanken? Ich finde es komisch.
0: Wenn sich da wieder natürlich einzelne Spieler und so weiter beschweren werden und das ist irgendwie alles komisch rüberkommt, dann, das ist so. Das ist also, ich meine, es würden sich alle freuen, glaube ich, wenn eine gute EM stattfinden würde und wenn man noch ein nächstes Highlight hat. Aber im Prinzip, ja, also gefühlt bin ich jetzt auch dann schon so langsam so, oh, dann sag's halt ab. Dann sag's halt ja. einfach ab. Ich meine, bevor ja. dann eh am Ende wieder, wahrscheinlich, die sind ja auch nicht ganz fit. Ich werde gleich nochmal in einem Halbsatz dazu kommen zu Mulsorum. Wahrscheinlich wird irgendwer ganz wildes Europameister. Ich meine, das mhm. einzige Coole für uns Deutsche wäre so: ja, kann es halt sein, dass tolle Wickler Europameister werden? So, auf jo, jeden Fall. Sein. Vielleicht sind die ja. Russen nicht on point. Mulsorum ja. sind definitiv nicht on point. Da gibt's schon erste nee, Beweise nee. für. Also, das wird halt mhm. ganz wild, was bei den Frauen passiert. Das war auch in den letzten Jahren so, da wird's eh wild und mein Gott, dann ach, es, es wäre auf mich ne? so, ja, es ist schwierig, weiß es nicht, ich kann mich da auch schwer positionieren. Ich würde mich freuen, als beachvolleyball fan wenn was stattfindet, an sich, wenn man abseits davon drauf guckt, würde ich sagen, ja, dann lass es doch einfach bleiben.
1: Ja, ist auch so. Hm. Das stimmt. Ja, du wolltest auf den. Komm, dann sag dein Take zu dem, zu dem, sagen wir mal, windigen Spiel. das wir die, die ne? haben. Ja, natürlich Erstmal,
0: haben wir es angeguckt. Erst natürlich haben Tommy und ich uns das angeguckt. Ist dir was aufgefallen? Ich bin gefallen? gespannt. Nee. Also erstmal, okay. was ganz klar auffällt, ist halt der vermehrte italienische Einfluss. Marco Soluzzi, ja, ja. Der, okay, der Coach seit klar. Anfang des Jahres bei ja, ja. Samoilovs Mediens. Also die ja. haben ja, gut, es war es war ein Showmatch, was da passiert ist. Wir werden euch den Link, mhm. werden wir euch in die Videobeschreibung machen. Es gibt einen Link für alle, die es noch nicht gesehen haben. Da haben so rum gegen Samoilovs maidens Wo in war das? Lof Lofoten Islands? Wo ist das, Alter? Ja, keine also, Ahnung. Wunderschön. In Norwegen, Alter. Ey, ja, ja. unfassbar. Krank. Irgendwo in Norwegen, es sieht unglaublich aus. Also am Meer ja. direkt mit Bergen im Hintergrund und bei extrem viel Wind haben die dann ein kleines Showmatch gemacht. Und ja, also die Letten haben einfach mal unfassbar rasiert erstmal mhm. gegen ein Team, ja. was offensichtlich nicht on point ist. Und haben bei natürlich Wind, muss man auch, dazu sagen. Ja, bei Wind, ja. was sie natürlich auch zugute kommt, aber haben da eine Show abgeliefert. Aber nicht mhm. nur eine Show, sondern halt Dinge, die halt auch funktionieren werden. Und haben halt einen ganz ja. wilden Stiefel gespielt, halt wirklich so, ja. so Karambula-esk. Und ja. einer hat die Quarantänezeit, auf jeden Fall die Corona-Zeit, sehr genutzt, weil Alexander Samoilovs stemmt jetzt zumindest fast immer richtig rum. Das, das, ich, ich das mir ist Kopfier. mir nicht aufgefallen. Das Echt? Also er stemmt außer der Transition, außer der Abwehr raus stemmt er auch noch jedes Mal Goofy, was teilweise Aufschlag angeht, wenn er dann wirklich mal reinstemmt und auch seinen normalen Angriff stemmt mhm. er inzwischen richtig rum.
1: Ach krass, da muss ich es mir nochmal angucken. Mhm. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe immer, ich war zu abgelenkt von der Kulisse wahrscheinlich. Und wir haben auch, ich habe es mit Tommy geguckt und wir waren sehr interessiert, also auch. Also Mozorum bei Wind sind nicht mehr so gut, ja. weil anderswo er ja. dafür nicht seine, dann seine Skills nicht mehr ausspielen kann. Der Baggerpass also, von so
0: Christian Sorum wird dadurch auch direkt nochmal schlechter, weil es schwieriger genau. ist einfach bei den Bedingungen. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, also so Wind
1: wäre jetzt ist so ein Case, wo, 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 wo die Weltspitze nochmal durcheinander gewürfelt wird. Mhm. So. Das möchte ich nur einmal, mal, einmal reinbringen. Ja, Aber ah. Fakt ist auch,
0: die sind nicht fit. So, das Na, hat man auch gesehen. 0 Prozent. Ja. Deswegen, also für die EM kann es sein, Boah. dass sie trotzdem sich den Titel holen. Als Favoriten würde ich sie ja, definitiv Lass darüber nächste Woche sprechen. Ja, das macht wir dann auf jeden Woche Fall. Sprechen. Aber ja. nur mal kurzer Teaser, ein kleiner Vorgeschmack. Ich meine, wir haben jetzt gespoilert, ein bisschen ärgerlich vielleicht, weil viele vielleicht sehen würden, aber es wird es wird relativ schnell deutlich, dass ja, ja. dieses Spiel nicht gewinnen werde. Aber es macht trotzdem genau. Riesenspaß und dann könnt ihr ja mal auf ein, zwei Feinheiten achten. Also alle, die Alexander Samoilovs die letzten Jahre mal gesehen haben, also ich finde schon, das ist ja ist ja auch eine krasse Entscheidung. Ich finde ja, ist ja auch nochmal ein Ding, Ich inzwischen bin ich ja wirklich der Meinung, haben wir auch schon mal kurz thematisiert, nicht, dass es irgendwie jemand würde bei mir. Das ist bei mir wahrscheinlich besser gewesen wäre, also für die Halle was richtig, für den Sand hätte ich wahrscheinlich beim Falschrummständen bleiben sollen, weil ich ja. mir dadurch ein anderes Glaub Fehlermuster meinen Stemmschritt reingeholt habe und es ist ja. ja auch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, Falschrumm zu stemmen im Sand, hat ganz offensichtliche Gründe, weil man ja eh sehr nah beieinander stemmt und es deswegen ja. nicht so wichtig ist, ob da jetzt links-rechts oder rechts-links am Ende ist. Aber ich habe das Gefühl, das unlockt bei ihm so ein, zwei Dinge. Und dann so dieser, ja, dieser Stiefel, der hat diese Ultraspielfähigkeit dieser beiden highlightet, das macht richtig Bock. Also wie gesagt, schaut euch den Link rein, guckt mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall, Schleine von der Kulisse. Einfach nur was Dummes, ja, da denke ich mir schon wieder, wer hat denn da so reingefettfingert? Das ist der offizielle Account irgendwie, dieser Volleyball World Account und dann ja. haben die es irgendwie geschafft, die haben sich irgendeinen Kommentator eingekauft, der es theoretisch auch ganz okay macht, abseits von so ganz skurrilen Dingen, dass er einmal kommentiert, so oh, keine Chance bei diesem wunderschönen Sideout von Anders Moll und einfach im Hintergrund der Schiri die zwei Finger hebt und es einfach irgendwie ein Doppelter war oder irgendwas. Ja, ja, okay. Und, und, der Punkt halt vollkommen in die andere Richtung geht. Und da ist halt einfach, der Kommentar ist halt so fast eine Sekunde vor den Spielszenen. Was halt dieses Video ja. in Teilen komplett ruiniert. Macht einfach gut, ich, verstehe kaputt. ich, ich weiß. Verstehe ich ja, immer nicht, jemand, ich nicht, wie man sich
1: so einen Fettfinger-Moment leisten kann. Naja, gut. Ich weiß es nicht. Wir können nicht immer von uns, wir können, oh, da müssen wir, das ist ein gutes Thema noch. Bevor, jetzt, dann aber dann erzählst du wirklich noch, man, wir überziehen heute. Äh, so ein Fettfinger. Was sagst du denn zu der, was sagst du denn zu der, zu der drops Vorkopie kopie Hast du eine Meinung dazu? Hast du mal reingeguckt?
0: <lacht> ja, ich habe es ja, also ich habe reingeguckt. Ich habe auch, also das Meiste, was ich jetzt gesehen habe, war ja dann wieder Classic, Dirk Berscheid, Julius Bring und ja, so. Ja, Samstag, Sonntag halt Ich habe aber ja, auch ja, mal ja. zugeguckt, als dann Daniel Hörer und Leo Klinke dann da meistens unterwegs mhm. waren. Und ja, also. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ich meine, klar, ich wir sagen haben wir mal. haben viel so, richtig gemacht, wenn alles mit, wenn alles auch so weitergemacht ja, wird. Das wäre erstmal gutes Lob von uns. Ich meine, also, am Ende, wir haben diese Dinge nicht erfunden, die wir gemacht haben. Wir waren nur die Ersten, die halt eins, zwei und drei zusammengezählt haben genau, und dadurch ja. halt eine richtig geile Formel gefunden haben, um Sport neu darzustellen. Dass man sich ja. davon einen Großteil der, der Elemente rausnimmt und Dinge, die man halt nicht umsetzen kann, weil die Plattform dafür scheiße ist, einfach rausnimmt, ja. wie den Chat und dann dazu sagt, das ist natürlich auch clever gemacht, um sich zu, um sich ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ja, wir machen es anders, ist halt so ein Ding wie, ja, wir legen mehr Fokus auf den Sport, deswegen sind die Kommentatoren während des Spiels nicht eingeblendet. So, Das, halt, das ist clever. Da muss ich auch ja. sagen, da muss ich den Hut ziehen und sagen, das ist dann clever gemacht. Also keine Komplettkopie mhm. und an den richtigen Stellen taktisch halt ein, zwei Unterschiede bewusst gemacht. Ja, und so also, Dazu sagen, ich habe nicht genug gesehen, um eine Meinung zu bilden. Pff, also ich glaube, erstmal Leo Klinker hat das so ganz, 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 ganz gut gemacht ja, auf jeden Fall. Positiver nicht, ja, genau. ja. nicht ungeeignet für. Da, da ganz ehrlich wusste ich vorher nicht, wie sie das machen würde. Ja, Daniel, ja, ich auch ist halt Daniel Hör. Ja. der hat halt schon eine WM ja. kommentiert, so ob man, ob man ihn jetzt als Kommentator mag oder nicht. Da wird jeder seine eigene Meinung zu haben. Das ist so ja. die Geschichte. Und ja, also ein, zwei witzige Dinge. Waren, glaub ich ich habe erzählt bekommen, das habe ich nicht gesehen. Die hatten irgendwie so ein Gimmick, wie die hatten Ball da. Und dann sollte Daniel ja, und ab und zu mal den Ball halten und Leo sollte dann was vormachen. Was ja, dann einfach geht völlig in halt. die Hose gegen, ja, Weil du eh erstmal ja aus dem Sitzen ja. Sachen vormachen. Dann ist der ja, Ball ja. aus dem Bildrand raus und so weiter. Ja, ja. ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages, es war... Es war halt eine sehr, sehr teure Produktion dahinter, deswegen war die Produktion mhm. okay. Ich finde es immer noch krass, wie die es nicht hinbekommen, einen sauberen Full-AD-Stream dahin zu bekommen. Das ja, ist für mich ein Skandal, ist das ist peinlich, ja, ja, ist das ist traurig. Schlimm. Ansonsten ja. rein über Kameraführung, Regie und so müssen wir uns nicht unterhalten. Da, nicht da ja. waren viele Leute hinter, die sehr viel Geld damit verdienen. Insgesamt, ich ja. meine, du könntest nachfragen, wie viel die Produktion kostet das, würdest du würdest die Antwort bekommen? Wenn man das mit ja. uns vergleicht, dann... dann dann ist der Vergleich direkt ja. lachhaft. Ansonsten würde ich sagen, rein, weil wir halt voller D geliefert haben und ein, zwei Elemente haben, die bei uns einfach geiler sind, waren wir geiler. Jetzt wurden wir so <lacht> ja. ein bisschen schlechter kopiert. Ja, und ja. am Ende müssen wir das als Ritterschlag nehmen. So sehe ich genauso. Mhm. Ja, ist sowieso ganz. Also, oh, das ist auch, da war ja auch die, dann ist die gotha versicherung
1: plötzlich als Sponsor da, ne? weil Gotha ist ja von Sport Deutschland TV so ein Partner. Ne? so also eine ganz wilde Quersubventionierung laufen dann da. So von wegen, pass mal auf, ich bringe die Gotha mit, dann ähm, kriegen wir, dann also auf gut Deutsch, Sport Deutschland hat sich quasi selber also selber bezahlt, so ein bisschen mit dem eigenen Partner, weißt du so. Da musste man mal der Techniker anrufen, die ja sowieso, die hat ja dieses Jahr eh richtig viel Bock gehabt, über zu sponsoren. Wenn man bei der Techniker angerufen und sich bestätigen lassen, dass sie Gotha als ein anderer Versicherer auch auf dem Eventgelände sein darf, da bin ich gespannt. Ich glaube auch diese Woche wird entschieden, wer jetzt nächstes Jahr die Tour ausrichten darf, soll, muss wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, da sind wir auch gespannt, da sind ein paar Agenturen drin, steht aber auch immer noch im Raum, dass der DVV es vielleicht selber machen möchte oder so, das wird auch, also die nächste Episode könnte interessant werden, dahingehend auf jeden Fall, das ist ein kleiner Teaser und jetzt ist auch Feierabend, Dirk, ich möchte jetzt wissen, wie läuft Lirum Larum? Ich halte jetzt die Schnauze, du erzählst, wie war das Wochenende, wie, du warst in, Dirk Funk war bei seinem Buddy Sir Arne Tegen in Hamburg mit Flo Treiber, den habt ihr euch eingekauft, ich habe nur erste Bilder gesehen, eure ersten Post, die sind alle eine 10 so, das ist mega geil, wenn der Podcast Hast, nur halb so geil ist, dann, äh, Absolute Hörempfehlung. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Podcast mehr als halb so geil ist. So. Deswegen. Bist du zufrieden mit dem Wochenende?
0: Ja, sehr. Auf jeden Fall. Also ich bin erstmal stolz darauf, dass Arne und ich es das erste Mal geschafft haben, an so einem Wochenende, wo so ein klassisches Fehlerbild bei uns, wir uns viel vornehmen, dann am Ende und zu viel macht. Alkohol konsumieren ja, ja, und nichts machen, ja, ja. dass wir es diesmal wirklich eiskalt durchgezogen haben. Hat natürlich auch geholfen, dass wir, also jetzt, jetzt nicht, dass dann ein Treiber da ist und irgendwie uns groß Ansagen macht und sagt, Leute, lass uns mal einen Businessplan schreiben. Natürlich nicht. Deswegen schreibe ich es uns auch auf die eigene Fahne. Ist, was, was also der erste gute Schritt, dass wir einfach wirklich durchgezogen haben und zwei Menschen, die wirklich auch keinen Bock drauf haben, auf so Fotoshooting und geile Fotos machen, das letztendlich einfach richtig geil war. Also an der Stelle einfach nochmal einen riesen fetten Kuss an, an Flo Treiber und es ist das nächste Beispiel dafür, dass er einfach, also zumindest bei der Konkurrenz, die Out there ist und die ich so kenne, halt so in der Beachvolleyball-Bubble und so andere Fotografen, der Mann ist einfach so gut, das ist unfassbar. Der ist wirklich. scheiße gut. Der ist ja. so krass gut, das, ja. das ist wirklich unglaublich, dass der noch nicht offiziell weggekauft wurde, dann auch vom, vom DVV. Auch und so. Es ja. macht keinen Sinn. Ich weiß, ihr habt Conny Kurt und die macht seit Jahren geile Arbeit, ist ja auch gut so, aber find trotzdem irgendwo Platz für diesen Menschen und bezahl den gut, weil das ist einfach unfassbar, was der macht. Von daher, jo, ja, war das, war das sehr, sehr produktiv. Ich meine, du, ja gut, nee, das weißt du gar nicht so richtig, aber es ist ja auch nicht so viel, was dahinter hängt. Es war halt war ein bisschen anders, weil ich meine, damals vor sechs Jahren ging meine Podcast-Karriere, ich mache Anführungsstriche, Achtung, mhm. ging halt damit los, dass zwei, zwei Jungs sich beim Bierchen gedacht haben, komm, drücken wir doch einfach mal drauf und gucken, was passiert und haben uns dann über Monate <lacht> Und Jahre einfach so ein bisschen gesteigert und diesmal war es halt ein anderes Gefühl und so ein bisschen komisches Gefühl, auch nochmal im Vergleich zu dem onus start weil es da ja dann so was ganz Frisches halt dann für euch war, für mich dann natürlich auch nochmal mit zwei ganz anderen Leuten das nochmal neu zu machen und diesmal ja. war es halt wirklich so, ja, einfach viel ich wollte jetzt sagen kalkuliert, das ist so negativ konnotiert, aber ich glaube, alle wissen damit, was ich meine, weil halt ein Plan dahinter stand, man genau weiß, was ja, man machen will. Ja, ist mal eine Idee
1: und nicht ja, so einfach reingefallen. Dass man eine Idee so dahinter hat, ein ja, Konzept
0: dahinter ja. hat. Ja, ja. Und, nee, und jetzt ging es damit los. haben eine erste Episode aufgenommen, die mit Sicherheit auch sich wieder gelohnt hat und glaube ich auch ein perfektes Beispiel ist. Also wenn es euch wirklich interessiert, was ich in meinem, in meinem anderen Podcast mache mit Arne, wie gesagt, seit sechs Jahren, der jetzt in dem neuen Konstrukt halt nicht mehr, dann reden wir nicht mehr von Off-Topic, sondern wir reden einfach von Topic, Gott und die Welt. Mhm. Und ja, was uns beschreibt, das haben wir auch in dieser ersten Episode, glaube ich, ganz gut gezeigt. Ich würde uns selektiv seriös, selektiv seriös würde ich uns beschreiben, <lacht> weil wir halt wirklich, also wir fangen an natürlich wieder klamaukig und reden, keine Ahnung, darüber, ja. über die guten alten Zeiten, in man als Jugendlicher naiv irgendwie ins Handtuch gewichst hat und gedacht hat, dass die Mutti das da nicht riecht und so weiter. Ja, und ja. Halt raus sind wir dann irgendwie in einem soziokulturellen Deep Talk. Das ist halt so das, was wir machen. Also wir wir machen das Mikrofon an, machen uns oft auch gar nicht so viel Gedanken und ja, reden über lustige Dinge, machen ein paar dumme Scherze und sind dann aber auch ganz gerne bei ein paar ernsten Themen. Also von daher, alle, die das interessiert und sich denken, ach ja, da höre ich gerne mal rein und vor allen Dingen alle, die Sir Anategen noch nicht kennen, weil das lohnt sich. Also ja, der ist halt auch ein geiler ja. Typ. Ne? Alex wird safe, wie gesagt, auch ja. irgendwann demnächst, wahrscheinlich noch in diesem Jahr mal zu Gast sein, bei Lirum Larum. Ja, also, Lirum Larum heißt mein neuer Podcast mit Sir Anategen, den ihr, ja, wenn ihr jetzt die Episode hört, müsstet ihr jetzt auch auf Apple Podcast und so inzwischen sein. Also ihr kennt das ja inzwischen, auf allen Plattformen, auf Spotify ist die Episode seit Sonntag schon raus, bei den anderen plätschert es noch langsam nach. Also hört gerne mal rein, gebt mir auch gerne ein Feedback und ja, wenn ihr direkt schon so Ehrenmänner seid und mich schon eine Weile kennt, könnt ihr ja am besten auch direkt mal hier, machen wir auch gleich nochmal bei uns Werbung für die guten alten iTunes-Rezensionen, weil gerade für so einen neuen Podcast ist es halt ist unfassbar wichtig, wichtig ja. dass man direkt da so 100 hat, ein paar 100 am besten, weil man dann halt gut gerankt wird, irgendwo die Trends kommt und dann kann das Ding halt richtig eskalieren. Und es ist halt krass und es ist mhm. ja auch, ich meine, wir haben ja auch mal sehr viel Spaß daran an diesem Off-Topic-Talk und einfach am Quatschen. Ja, sehr viel. Ja. Es ist halt irgendwie auch, also alle IGVS-Hörer und da halt IGVS-Hörer, jetzt vielleicht auch hier rübergerutscht sind und das jetzt hören, ich weiß, euch blutet wieder das Herz, aber ich sage euch eins: Es ist halt auch ein ganz geiles Gefühl, mal aus der Nische rauszusteppen. Also es kann halt sein, dass wir, ja, weil du nicht festgefahren bist, dass dann. wir ja, wieder ja. nur Nischenerfolg in Anführungsstrichen haben werden mit einer Reichweite, die einer Nische entspricht. Aber es gibt jetzt halt keine Limits mehr. Man redet halt nicht mehr davon. Ja gut, wenn es gut läuft in Beachvolleyball Deutschland, boah, ein Traum wäre vielleicht mal so 20 30.000 Menschen zu erreichen, Das wäre Wahnsinn. So, es ist halt, es gibt kein Limit. Und das fühlt sich irgendwie auch ganz geil an. Von daher, Hype ist auf jeden Fall da. Und es wird noch viele, viele schöne Fotos geben, auch auf dem Insta-Account. Ich werde es verlinken unten in der, in der Dings. Also auch Lirum Podcast bei der Instagram. Schaut gerne mal vorbei. Schaut euch die neuen, geilen Werke von Flo Treiber an. Der es selbst schafft, dass Arne und ich darauf hervorragend aussehen auf so einem Foto.
1: <lacht> das, war ein schöner, das war ein schöner Abschluss seines da Teasers. Das ist geil, gefällt mir. Hier, äh, Instagram-Folgen und sowas, was, alles, ne? ist äh, ist auch äh, incoming, ist doch klar. Ja, finde ich gut, ich bin gespannt. Ich glaube, ich höre, ich werde nämlich gleich mich aufs Rad setzen, wahrscheinlich noch eine halbe Stunde. Ich muss mal das Gift ausschwitzen von gestern, <lacht> mir geht immer noch so schlecht, Alter. Mal so ein bisschen ich die, die Alkohol-Sauna mal anschmeißen da, ja. Ja, und da setze ich mich jetzt mal schön noch eine halbe Stunde hier aufs Rad. Und äh, ich glaube, dann schmeiße ich mir schmeiße ich mir den Podcast immer auf die Ohren da von euch. Ich bin mal gespannt, ein Feedback von mir. Oh, na naja. mhm. na gut. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich mich dafür, ob ich mich dafür hingebe, mal da äh, als Gast äh, aufzulaufen. Aber dann, <lacht> aber dann nehmen wir das aber, wenn wir alle drei vor Ort sind, auf, ne? Ist ja klar. Ja, natürlich. Dann werden ja, wir das so, dann wahrscheinlich wir das in Persona. auch
0: videografisch begleiten und so und ja, da ein das kleines Highlight draußen machen, ein paar guten Getränken ja. da. Definitiv. Das wird dann zelebriert. Mach dir mal keine Sorge.
1: Okay, dann, dann, damit hast du mich überredet. Ja. Ja. Ich habe auch, ich habe auch ehrlich gesagt diese Fünf-Sterne-Rezension hier nicht vorbereitet heute, weil ich gestern Muss man dir verzeihen. Radierk. Muss man dir verzeihen. Ja. Reichen wir dann dann nächstes Mal wieder doppelt nach, also von daher auch an ich der Stelle. Jetzt, ich sehe jetzt gerade, dass da welche kamen. Ja, Geil, danke, immer schön genau. weitermachen. Ja. Ich lese nächste Woche zwei Vorkommen. Wenn da zwei gute sind, lese ich die ja. vor. Dann
0: sorry, ich bin äh, heute, ich bin schlecht Ja, ist vorbeutet. ja so. Und wir haben definitiv viele neue Hörer, weil das Gute war ja, unser, mhm. unsere Marketing, unsere PR-Nummer mit diesem Klemperer-Ding, die beidseitig abgesprochen halt war, hat halt wirklich gut funktioniert. <lacht> ja, hat gut funktioniert. <lacht> also also gut seitdem funktioniert. läuft es ja. auf jeden Fall, ja. wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal einen neuen Werbepartner haben und da mal die Zahlen vorlegen, wie es jetzt aktuell aussieht, dann mhm. kommt da Mal wieder eine Mark rüber, also mm -hmm. an der Stille. Dankeschön und, und lieben Gruß auf jeden ja. Fall an David, dass das so schön ja. geklappt hat mit den Gesprächen vor vier, fünf Monaten, das haben wir als hervorragend wir das geplant gemacht. haben. Das haben wir hervorragend gemacht. Da haben wir ein Jahr <lacht> darauf hingearbeitet,
1: gut auch diese ganzen Screenshots und so diese, diese, dieses Feuer, dieses Beefen so vorbereitet. Diese ganze, <lacht> diese ganze Spanne, die wir jetzt ein Jahr aufgebaut haben, führt dazu, dass unser Podcast noch erfolgreicher und mächtiger wird, <lacht> so als, als eh schon ist in so dieser Bubble. Ja. <lacht> ja, schöner, schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich bin durch. Im wahrsten auch, Sinne des Wortes. Ja. Dann
0: würde ich sagen, hören wir uns doch einfach nächste Woche wieder, wenn wir zur WM schauen, zur EM, dann auch sagen natürlich, ob die überhaupt stattfindet und dann ein bisschen mhm. durchanalysieren werden. Wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden.